1: Get to the floor
2: to keep the crack Buenas, ¿cómo andan? Eh, bienvenidas al podcast número 32 de Comiqueando. Estoy con Fede Brasco.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y con Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo va? Bueno, muy bien. En este podcast vamos a hablar... 32 ya. 32 ya. ¿viste? La próxima no podemos morir. Sí. sí. Este. 33 una...
2: No. bien para la envidia en la próxima.
1: También. <ríe> eh, bueno era un tema
2: que creo que varias veces digo charlamos así pero bueno pensábamos que era, era importante dedicarle un podcast y es sobre vértigo no, sobre ese sello de DC y bueno repasar un poco cómo fue la historia, más o menos cuáles fueron las colecciones más importantes, las que están ahora que son más importantes y las que en su momento de alguna manera fueron fueron las más las más reconocidas ¿no? de este sello y bueno quieren arrancar por un poco por el génesis por Sí, en realidad hay como un proto vértigo, digamos Que empieza más o menos cuando Alan Moore empieza a escribir Swamp Ahí es como que se empieza a gestar lo que mucho después va a ser vértigo Cuando se forma este, esta dupla, este este entendimiento, digamos Con Karen Berger Karen Berger en ese momento era la ayudante de Len Wayne Que era el editor que tenía a cargo a Swamp Y muy poco después pasa a ser ella la coordinadora de Swamp Thing Junto con un montón de otras series, Karen Berger coordinaba Blue Beetle Legión Un montón de series eh, Pero la que más le gustaba Era Swamp Obviamente Porque se daba cuenta Que estaba colaborando con un genio Como era, claro. como era Moore eh, Después cuando eh, Swamp Tiene su primer spin-off Digamos que es Hellblazer En el 87 Karen Berger Ya es la, la editora Y es como que Le empieza a dar Un perfil más Adulto no, Más Eh Orientado a otro tipo de géneros no no se claro, no
1: despegaba mucho de la de historia para adultos. Claro, el Blazer, sí, ¿no? sí. cuando sale, ya sale
2: con el, el título Ya estaba pensado para un público adulto que no tenía mucho que ver con el que consumía superhéroes. Claro. O en un punto, sí, porque en ese momento también era, eran, eran fines de los 80, era un momento en el que el cómic de superhéroes tenía un nivel de madurez muy superior al que vamos a ver después de Image. Digamos. Sí. ¿No? Eh, y bueno, en esa misma línea. Al, eh, otras series se empiezan a, a inscribir en ese en ese territorio En ese tramito final de los 80 Que es sobre un patrol que era un típico cómic de superhéroes En un momento viene Grant Morrison a revolucionarlo Y a hacer otra cosa totalmente distinta Y pasa a tener esa onda más como literaria en algún punto no Conectada con, con el surrealismo, con el realismo mágico y, y como que más o menos se inscribe en eso Sin tener crossover, ni mucho menos Porque cuando Grant Morrison pide usar a Geo para una saga Le dicen que no Y tiene que inventar un personaje que es exactamente igual a, a Constantine claro. ¿no? eh, Animal Man también Lo lanza Morrison en el 88, 89 Y ya sale con una consigna bastante más ambiciosa Que la del cómic promedio donde se mostraba otro nivel de violencia, de compromiso con, con temas sociales. En esas, en esas eh, series también la, digo también una característica era que, claro, se tocaba un poco con el resto del universo DC, o sea, a diferencia de las otras series. Más ¿no? o menos,
1: sí. en esa época se tocaba mucho. Vos pensás que Animal Man estaba, estaba en la Liga. Man estaba en, aparece, en la Liga de Europa, de, aparece tuvo Rip su crossover Robin, de invasión. Claro, apa, aparece tuvo... Rip Hunter porque él contó todo el, día, todo el tema es este que sí. quería volver a viajar en el tiempo atrás para, resucit para resucitar a la, la familia. La, sí. Animal
2: ¿verdad? Man es un cómic muy de universo DC. Mientras lo escribió Morrison, ¿eh? Hasta el número 26 K, Después pero... ya nada que ver
1: sí. Doom Patrol como que se despega más rápido Pero igual también, porque venía de, de, la, de toda la tradición de la Doom Patrol en el No, de y Zulu además y del hay como guiños el todo el
2: tiempo al universo de en Doom Patrol De hecho, el cuartel de la Doom Patrol de la sí, época es, de Morrison Es, es, es en la, la cueva que era el santuario original de la Liga de la Justicia sí. Vos lo ves es así Bueno, después en el 90 sale el, el primer título Que realmente no tiene una chota que ver con el universo de c Que es Shade the Changing Man que toma un personaje que supuestamente es el de Ditko, pero no tiene nada que ver con el de Ditko. Es una idea de, de Ditko que es que el tipo viene de otra dimensión que se llama Meta. Es todo lo que hay, <ríe> el único punto de contacto. Ahí Peter Milligan se zarpa en otra dirección totalmente distinta.
1: Sí, de hecho se, no tiene nada que ver tampoco con las apariciones previas de, del no, personaje. No, 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 que había estado en el Suicide Squad. No, claro. Bueno,
2: eso, olvidate. Es cero. Eso, es cero. Y también a fines del 88 Principio sí. del 89 Un cómic que al principio Tiene muchas raíces en el universo de DC Y rápidamente se va a la mierda Que es Sandman claro. ¿No?
1: Sandman también arranca con una saga Donde está la Con otro villano de la liga aparece números,
2: claro, termina, el, el Doctor Destiny sí, sí. Eh, Bueno El propio John Constantine Un montón de, Un poco más anclada en el universo mucho, DC Mucho Muy anclada en el universo de DC Y rápidamente despega totalmente A pesar de que bueno Siempre queda ese contacto Que ahí, es Claro, que es eh, eh, Sandman de la Golden Age ¿no? Claro. Porque digamos La revista no se llama Sandman por casualidad Se llama Sandman porque DC tiene registrado el nombre Sandman Y cada X años tiene que publicar algo que diga Sandman Para no perder la licencia, la licencia. Eh, Ese es un momento muy raro Porque DC estaba por perder la licencia De tres títulos Entonces sacan una revista de Starman Que es la de Will Payton claro. Escrita por Roger Stern Que es más o menos Una revista de Atom que es horrible También escrita por Roger Stern pero muy mala ¿Cuál es? Eh, Power of the Atom Ah, Power of the Atom Muy mala Sí, no,
1: especie
2: Y Sandman, escrita por Neil Gaiman Que es un recontra Que redefine al cómic americano en un punto eh, Incorpora un montón de público nuevo Pela un montón de ideas que habitualmente no existían en los cómics Bueno, esos seis títulos Swamp Thing, Hellblazer, el Animal Man, Shade y Sandman Son el proto vértigo, digamos claro. Rápidamente los seis pasan a ser coordinados por Karen, Karen Berger, Berger Con eh, sus ayudantes de aquel entonces, ¿no? Que básicamente Tom Payer y no sé quién otro. No, creo que ella, bueno, Mark Wayne coordinaba un Patrol en casi toda la época de Morrison. Pero en un momento a Karen Berger se, eh, queda embarazada. Se va de ese no sé cuántos meses para tener al hijo. Y cuando vuelve, le dicen: Tenemos una buena noticia para vos que es que te queremos ascender. No sé, ¿qué, qué cargo me van a poner? No sé, inventa vos algo. ¿Querés hacer algo con todas estas series que a vos te gustan? querés que le demos un perfil distinto querés armar como un sello aparte y dale, buenísimo, entonces la mina empieza a melonear con los guionistas <coughs> nuevas series, nuevos conceptos como para que Vertigo cobre su, su, forma, forma, su, forma, su propia forma, entidad digamos. su propia entidad dentro de, como primero como un rincón bizarro del universo ese pero después pasa una cosa que le da otro, otro perfil, que es que en el año 92 la Disney tenía una editorial eh, con la que publicaba los cómics habituales de Disney ¿viste? Chip and Dale, Donald Duck Todas esas cositas eh, Y en un momento, como les iba muy bien Con Touchstone Pictures Que es ese sello de Disney que hace películas para adultos sí. Inventaron Touchstone Comics Que era una línea editorial Coordinada por Art Young Hasta entonces desconocido Que, ten... que estaba contratando autores muy grosos Para hacer proyectos de autor No con personajes conocidos para adultos y que los iba a publicar esta editorial Touchstone. En un momento, a la hora de salir, no sé qué mierda pasa, y Disney dice, no, no vamos The a finish. poner la guita, ya había publicidades en las revistas de cómics y todo, pero no va a salir nunca Touchstone.
1: Y no llega a ver la luz nunca.
2: Nunca sí. llega a ver la luz. Pero, ¿qué pasa? Artie había firmado, era el que había redactado los contratos con todos estos autores que estaban trabajando. Y les dijo, tranquilos muchachos, ustedes nunca cedieron los derechos de nada. Acá siempre dice... Que las obras son de ustedes Y que Disney les iba a pagar por publicarlas No por hacerlas claro. No le estaba comprando el laburo, le estaba comprando una publicación. una publicación Así que este mismo contrato Sirve para publicar en cualquier otro lado
1: Hablando de eso, ya que estamos ¿Cómo es el tema exactamente? Ya que vino a la mente Ed, Con Sandman Porque el de los derechos justamente pues Como vos decías, es un personaje de ese Pero bueno, al final el Gaiman retiene los derechos Eso es desde el principio no, Es desde la pelea,
2: pelea después cuando lo convencen para seguirla más allá del número 40. Porque ah, él siempre dijo que iban a ser 40 números. Cuando lo convencen para que siga hasta el, un poco más del 40, que termina siendo 75, ahí el tipo pide un cambio en el contrato con el cual es co-dueño del
1: personaje. Claro, porque es por ahí el concepto más raro, no porque se pareja con esos parámetros que después tiene vértigo, pero habiendo empezado antes y siendo una franquicia que es de DC y demás, digo, siempre me... No, me llamaba la
2: atención Gaiman negoció ser de co-dueño bueno. del personaje. Eh, bueno, lo cierto es que Artian Se contacta con Karen Berger Y le dice, mira, tengo en marcha todos estos proyectos Ahí estaba Enigma, por ejemplo sí. De Milligan y Fegredo Estaba Mercy de, de Mateis con Paul Jones Bueno, un montón de las cosas que, con las que Vértigo arraba, de de... Y de pronto no tiene editorial Y Karen Berger ve los proyectos Y dice, sí, está buenísimo, vení, te sumás como editor de Vértigo Y publicamos todas estas cosas Si los autores no tienen problema en publicar en DC No, está todo bárbaro Si DC va poner la guita que no pone Disney Está todo bárbaro Y bueno, entonces con con, ese, con esa, digamos, nueva independencia De estos títulos que eran de DC Más estos títulos que vienen de afuera Que son propiedad de los autores Sale Vértigo con un perfil muy distinto ¿no? sí. Muy orientado en un principio A la dark fantasy ¿no? O a esa Exacto, fantasía sí. con vuelo literario Realismo, con... mágico. Realismo mágico Terror finoli ¿viste? Como lo quieras llamar Pero, claro, no era splatter No, no era terror sí. cabeza era el terror y eh, esa cosa viste de superhéroe muy pasado de bizarro como la de un patrón o algunas cosas de Animal Man y Shade pero digamos era ese fue el rasgo constitutivo de la identidad de, sí, de bueno, vértigo pero duró muy poco porque son dos años de eso en el 95 sale Pritchard y ya cambia la ecuación claro. bueno siguen apareciendo ángeles demonios Exacto, y lesbianas pero
1: todavía tenía en el fondo, si bien cambia totalmente, me parece que en el fondo mantenía eso que hubo Ese origen ¿no? que tenía que ver con ángeles, demonios O sea, tenía como esa fa faceta Sí, que después queda en el mística, camino Que después se queda en el camino Pero, pero también acá, un poco, el puntapié inicial tenía que ver pero, con exacto, eso Exacto, pero es un poco como la excusa para poder encajar. encajarlo dentro de lo que uno creía que era vértigo en ese momento O sea, claro. había como esa necesidad de tratar de, de encajar Y por eso me parece que tiene ese trasfondo Hellblazer, que, eh, Hellblazer, perdón, Pritcher, que como vos decís, enseguida se claro. pierde y nos olvidamos. de.
2: Porque además Pritcher mete otras cosas de otros géneros, ¿viste? Porque en Pritcher empieza a aparecer un, una especie de Harboiler, ¿viste? O de policial tipo tarantino, más crudo, más jodido, mucho western, porque Pritcher en muchas cosas Eso es re contra sí, western. Sí, totalmente. Y empiezan a aparecer otros elementos, ¿no? Que no son los tipos. Aparece un grotesco, ¿viste? Una cosa así como de. Como de sainete, pero yanqui sí, y, y, una, aparte... y una
1: y una narrativa muy cabeza, además. Claro. Que antes venía todas con unas obras así como muy, muy elaboradas. Estilo, o sea, con...
2: todo muy, este, muy estético, muy estético Pronto tenés una serie donde lo más importante son las puteadas, las torturas Ajá. y las violaciones.
1: ¿verdad? Tal cual, tal cual. Es como otra cosa, ¿no? Es como que le da lugar a algo mucho sí, más sí. cabeza. Están los mucho vampiros, más están los
2: ángeles y los demonios, y no Porque sé qué, pero. Está el tipo que...
1: Que va a la, al pool, viste a, a no, pedo es, a... Está
2: el tipo que se garcha Cachos de carne claro, o sea, claro, no cosas... que Se garcha
1: patos No me acuerdo qué cosa ¿sí? Los primos de la... bueno, bueno, Uno de los primos De, de, de lo que que caso, un eh... Uno claro, de los primos de, de Jesse
2: de Que se garcha animales No, claro, sí, sí. no es una cosa Pritcher se va al carajo o se el carajo mal y le va muy bien. Entonces, como que ahí es como que les abre la perspectiva de decir: bueno, se pueden hacer otras cosas dentro de claro. No hay que hacer el enésimo clon de Sandman. El cómic o... para adultos no solo tiene que ver con, con la cosa de la magia. y de Claro, igual sigue habiendo durante todas las épocas títulos que juegan con eso. No,
1: no, no, no hace falta, digamos, seguir a la escuela de Alan Moore claro. para hacer un cómic de vértigo claro. No hay que hacer
2: 300 de Dreamings. Para hacer no, bueno. vertigo, Porque viste que en un momento de Dream Tenía por todos lados. Estaba bueno y malo a la vez entendés Porque era como llevar la fórmula de vértigo Hasta el asco Bueno, agarramos un personaje menor de Sandman Y le damos su propia saga House of Secrets Secret estaba buenísima Sí, sí,
1: pero era todo lo mismo Era todo El spin-off del
2: spin-off no, no. no, pero House of Secrets Era un slice of life urbano con un elemento fantástico Que tenía bastante de comedia, bastante de romance Bastante de, de tratar de sintonizar De ser un cómic generacional, digamos claro. Era el hate fino viste Porque eh, claro, claro los tíos de Seattle Que tocaban grunge y cogían y fumaban Faso, pero fino
1: claro, sí, sí, sí. Era un era no, salón sí. era, era, era
2: un hate de salón con, con la presencia esta de los fantasmas de los Del, del tribunal, este fantasma Que juzgaba a la gente por sus secretos bueno, era una linda serie. Bueno, ahí poco, tenés pero ahí es el
1: cambio así. fundamental que sufrió Vértigo por ahí con los años, ¿no? Ahora que mencionaste Hate, yo lo pienso... Y hoy Hate podría ser un cómic de Vértigo. Totalmente en raro, esa época ni en pedo. En el 93 ni en pedo. En esa época ni en pedo. Totalmente. Vos no lo asociarías con Vértigo jamás. 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 Pero hoy eso porque es Vértigo se sí. fue abriendo sí, sí. hacia
2: otros horizontes. Eh... Yo soy, tengo la teoría de que este va a ser un año importante para Vertigo, Porque siempre el año impar es importante para Vértigo Acá me armé una cronología a ver si te gusta En el 93 arranca Vértigo, sí. Uh -huh. Y de todos los títulos que salen, por ahí el más destacable Por su historia, por, por su longevidad más que nada Fue Sandman Mystery Theater Que estaba escrito por Matt Wagner Y después por Steven Siegel, Que es el autor de House of Secrets* que hablábamos recién en el 95, Pritchard le pega un hachazo a Vértigo y lo cambia por completo. De, de pronto, el título más taquillero pasa a ser el que menos se parece a claro. Sandman, lo cual es muy groso. En el 97, llega Transmetropolitan, que venía en realidad de la línea Helix, que era ese intento de ser de tener su línea de ciencia ficción. De pronto no funciona, Metropolitan no, se vende bien, las demás no, y ponen este cómic de Warren Ellis en vértigo, y de pronto agrega un género que vértigo no tenía, que es la ciencia ficción, claro. mezclada con la denuncia política, no con el tema de, del, de la... Del, del, del conflicto urbano,
1: ¿no? más social, social sí, exactamente. No, sí, otra cosa que tampoco uno veía en Vértigo. Bueno, de o hecho, lo veías arranca, muy poquito. Es en... que no en otro claro,
2: eh, eh, Después vamos a hablar de otros imprintes que tocan otras cosas. En el 99 empieza 100 ballets, 100 ballets. Y de nuevo cambia totalmente de Vértigo. Claro. Porque el título más exitoso pasa a ser un título que no se parece nada a Sandman. Int introduce un tema totalmente ajeno hasta ese momento de Vértigo, que es el policial jodido. Viste, la historia de crimen, Con porque cancer, policías no claro. hay. Eh...
1: Sí, es más, es un policial, es, pero es sí, un sí. continuar
2: viste, jodido de violencia, de tiros urbanos, donde nadie tiene superpoderes. No existen los superpoderes, no hay un solo elemento sobrenatural. No es que se explica todo por la tecnología como en Transmetropolitan, ni por los dioses y demonios como en el resto de los títulos. Sino que es todo real. El único personaje que no es real es Lono, que se come, no sé, a lo largo de la serie... Mínimo 15 balazos y no se muere Claro. Pero bueno, es lo único que no es real digamos. Es una
1: especie de Marv
2: digamos. Es una especie de Marv, claro, claro Tal cual claro, claro. Es un tipo que en un universo más o menos real Se puede comer 15 tiros sin morir Pero es lo único que realmente No es 100% real Todo lo demás es perfectamente real claro. El 2001 es el primer año de fracasos de Vértigo En 2001 todas las series que saca Vértigo Se van al descenso Pero cobra venganza en el 2002 Porque salen Fables y White de Last man ¿entendés? Claro. Fables retoma bastante la línea Exacto. literaria, digamos, sí, ¿no? porque si bien las historias abarcan muchísimos géneros distintos, desde la aventura histórica, la comedia, la sátira sociopolítica, eh, hay momentos que es un cómic bélico, o sea, digamos,
1: pero tiene ese anclaje en una
2: temática de fantasía literaria, más digamos, más aparte, tal cual. Y Guy de también. Tiene una sátira social terrible Tiene comedia, tiene romances Pero es básicamente un cómic de ciencia ficción claro. ¿no? Porque si bien transcurre en el presente sí, obvio. Todo está explicado Por una friqueada científica Que es el exterminio automático de todo. El, el genericidio claro. Cuando toda la gente que tiene género masculino Muere, menos Shorik Y su monito sí. eh, No sé cómo termina Porque todavía no, no leí el final Pero es alucinante cómo está llevada esa historia Por Brian Bogart Después, el 2003 es otro año muy interesante para Vertigo, porque es cuando empiezan a salir las novelas gráficas originales de Vertigo. Ya no son un librito prestigio cada tanto o una miniserie que se recopila, sino original graphic novel Pensada como... for pensadas desde el formato novela gráfica. Y han tenido algunos autores impresionantes: ¿no? Rick Page, Dave Gibbons, Beto Hernández, eh, Peter Bagge, que decía sí. recién Fede que. En el 93 no lo podíamos asociar con Vértigo Pero hoy sí, porque hoy sí. la última novela importante De Peter Baggins salió en Vértigo, salió en Vértigo. Eh, Qué sé yo, bueno eh, Un montón de autores han sí, hecho incluso sus... autores que ya tenían series dentro de... Digo, bueno, Brian Bogan también claro. digo, Autores que ya eran, digo, de la casa digamos Tuvieron la posibilidad de hacer sus novelas gráficas En Vértigo de David Latham, ah, autor claro. importantísimo en Vértigo Por su novela gráfica, pero por la serie que sale después Que es eh, Young, Young Liars, Young Liars, Young Liars si bien fracasa, es un hito increíble En cuanto a calidad o sea que el 2003 también fue importante El 2005 vio nacer a DMZ DMC, Como le dicen los yankees 2005 ¿eh? Claro, ya claro. va por el número 70 y pico. Claro, sí, sí, sí eh, ¿Qué se Una pasa serie increíble, no, no, digo, increíble sí ¿no? De Brian Good Y varios dibujantes Pero principalmente Ricardo Burcieli Que es el, el, el dibujante principal digamos, De la historia Viene historia...
1: también un poco a sacudir de nuevo eh... sí, corre el eje más cacho más para tal ayudar, cual, es claro. un universo
2: un toquecito avanzado del futuro y una historia que se trata de sobrevivir en una ciudad que está en guerra consigo misma o sea, es increíble las cosas que pasan, cómo está narrado, cómo están encarados los personajes no hay superpoderes, no hay nada, es una cosa absolutamente cruda, terrible urbana, desgarradora y eso tiene éxito, ¿entendés? Es una patada en las bolas atrás de otra, pero tomando carreras desde la esquina hasta acá. Y, ¿viste? y y que habla contra los políticos, pero también contra los jueces, contra los militares, contra los medios de comunicación. Y Warner publica eso, ¿entendés? Claro. O sea, es muy loca esa serie, es muy loca. Es obvio que tiene que llegar a un final rápido, porque no se sostiene mucho tiempo más.
1: Y ya va a ser típico de por eso, no, Yo sí, creo no, que no, va profesor. a terminar
2: por el 80, por ahí. Pero eh, es, es muy impactante, DMZ, y, y por lo que significa, ¿no? Que haya un cómic... ...de ese nivel de madurez... ...publicándose todos los meses... Claro. ...en, un, en, un, en una, una editorial... ...hiper
1: multinacional... ...multinacional, claro...
2: ...bueno, después en el 2007... ...nace otra de las series que patean en el tablero... ...que es Scalped... Mm. ¿no? ...que marca la consagración... Sculpt. Sculpt, <risa> ...marca la consagración de Jason Aaron... ...como guionista... ...pero también... ...hace un mix de géneros... ...insólito... ...porque es un cómic... ...policial... ...totalmente de denuncia social... ...donde hay... ...romance pero jodido... ...con mala onda... Eh, misterios, crímenes eh, sexo, jodido eh, el nivel de Grim and Gritty de Scalp ya lo dijimos alguna vez hace que cualquier Grim and Gritty de los 80 sea anteojito y antifaz ¿entendés? <risa> o sea, ya está Sin City es anteojito y antifaz al lado de, de Scalp sí, o sea, se fue al carajo mal mal y es absolutamente real también ¿no? es una, una historia que no vende mucho la revista vende mucho mejor los libros pero se sostiene por el prestigio que le da Vértigo Tener ese título todos los meses en las bateas ¿no? Porque los críticos lo aman Los artistas lo aman Y es alucinante, está buenísimo eh, Y después en el 2009 Empieza a salir el que para mí es el mejor título de este momento Que es Sweet Tooth De Jeff Lemire Y es además el único título de Vértigo De las Ongoings No de las novelas gráficas Pero de las Ongoings Es el único título de Vértigo Que el guionista y el dibujante es la misma persona Young claro. Liars, que no sale más Y Sweet Tooth sí. Fue la segunda y hasta ahora la última No es Se frecuente va, que en Vártigo no haya un equipo Creativo de guionista y dibujante Solo dos personas lo hicieron Young Liars, que duró solo 18 números Y ahora Sweet Tooth, que ya Tiene anunciado por el previous hasta el 21 hasta
1: 22. El 21, no, no, menos 20 seguro 20, bueno. o por ahí 22, No, por o y el, el, el,
2: Anunciaron el 20, pero el 20 empieza una nueva saga O sea que
1: hasta el 24 va a seguir seguro Sí,
2: seguro eh,
1: entonces, y además, ahora Jeff Lemire lo pusieron de, de moda, está escribiendo claro, varias series. Super Super Boy, Boy. Y escribió ese, los especiales y, de Atom. Los de Atom. Claro. Sí, Lo pusieron eh, de
2: moda. Entonces, fíjate hasta qué punto se abre vértigo, que tienen series donde no solo el guionista no es inglés. Sino que el guionista es el mismo que el dibujante es, es muy loco Así que bueno, para el 2011 hay que estar preparados A ver qué pasa es
1: el año... ¿Viste? O sea, Puede aparecer año nuevo que sale Vértigo hay que comprarlo porque no, puede, o... ser, puede ser un nuevo el quiebre el nuevo... El próximo Puede visto? ser un,
2: un nuevo quiebre En el 2010 también hay que decir que salió un título Enormemente exitoso Que no es un antes y después me parece a mí Dentro de lo que es la trayectoria de Vértigo Pero que hoy es el título que más vende Que es American Vampire ¿no? uh. ¿Por qué? Porque lo coescribe escribe
1: Stephen King Sí, que no deba hacer nada. No, no, está re comprometido el tipo con la serie. ¿Sí? No, no. Vos le crees. Sí, yo a yo le Stephen creo. King no le creo nada No, yo le creo. Yo le creo porque además se
2: lo pregunté a Rafael Albuquerque cuando vino a Rosario. Rafael Albuquerque es el dibujante sí, de, sí. de American Vampire. Dijo que sí, que lo escribe de verdad, Stephen King. Y que está re metido en la serie y bueno, que sí. va con ellos a las giras bueno. de promoción de los libros. O sea. Ah, bueno. Yo le creo que lo escribe Stephen bien, King Además a Stephen King le gusta la historieta No, sí, ya se sé un montón de Pero ya se, de fue al,
1: se fue al mazo tantas veces viste Tantas veces amagó con escribir historieta Bueno, pero y American Vampire
2: lo está escribiendo de verdad sí, bueno,
1: Genial, ojalá la Esa, próxima la escriba
2: solo A mí me gusta American Vampire No sé bien, si eh, no lo pongo como un título que marque un antes y después de Vértigo Pero hoy por hoy es muy importante por la exposición que le dio a Vértigo claro. ¿Entendés? Porque la primera vez que Stephen King escribe un cómic original es en ah, Igual van, van
1: poquitos números: 10, 15. Sí, 15 números, bueno, año. Un
2: año. Sí, sí, un año oh, no. y... Lo que pasa es que yo, como leo el previous, voy siempre varios números. Claro, siempre le meto a ver, les las a colecciones mí, a mí, a números mí, que, que, que faltan cuatro mismo. meses para ver. Entonces no sé por qué uh -huh. no número van a hacer. Entonces, bueno, yo este, este, este año le tengo mucha, mucha fe. no A ¿Vale ver es qué aparece. Una ficha. Claro, yo creo que alguno va a aparecer, no sé, por ahí Astronaut es el nuevo título grosso de ver, ¿viste? Es la nueva serie ah, de Azarelo y Rizos. Spaceman. Spaceman. Spaceman, la nueva serie de Azarelo y Rizzo, por princesa, ahí es, es la nueva pulenta, ¿viste? Andás ¿sabes? a ver. No qué es, más o menos para dónde va a ir. Y se llama Spaceman. Claro. Bueno, pero hay casos, digo, de, nombres, de
1: series con nombres así que después terminan.
2: Sí, no, es de ciencia ficción. Claro.
1: Claro, claro. Y tiene que ver con unos con pibes que los clonan o algo así, algo comentó Rizo muy por encima ya en Crack Bam, Boom, sí. pero la verdad que no estuve en esa charla, o sea que lo que sé sí. es por me lo contaron entonces en medio de oído, pero sé que sí, que tiene que ver co con eso, como con unos pibes que los clonan, o sea, una especie de, de, de laboratorio de clonación y uno que se escapa, una cosa. algo por el estilo.
2: Más o menos por el lado de la ciencia ficción. Tal o sea cual, ahora... sí,
1: sí, sí, es muy de ciencia ficción. Creo que creo que el protagonista incluso es un tipo con un jetpack o una cosa no. así, o sea, es... Un Claro, claro, sí, sí.
2: Igualmente ahora, digo, es como un momento en el que, digo, por lo que se hablamos recién y por el repaso que se hizo, digo, al principio lo que pegaba más era la onda vinculada a la magia, después la cosa más... me a medio camino entre una cosa urbana, como puede ser Preacher, después más policial, digo, y ahora es un momento en el que realmente... Yo el otro día, lo que te contaba recién, leí, Love, leí el primer TP de Lobles, Decía, qué groso ¿no? Digo, que realmente aparte puede salir un western Y es un western No, no es Preacher que tenía Digo, que es un western un poco disfrazado de algo más actual Lobles es un western y es... Mala onda Ni siquiera es como las minis de Jonah Hex de los 90 claro. Que era western con terror fantástico sí. No, 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 no Es la guerra civil y el tipo que va, que viene Pero este momento es como en el que se permite Como un abanico más amplio Porque de repente hay varios géneros conviviendo Bueno, en, en vertigo también salieron excelentes historietas de guerra no ah. Todos los especiales de War Story De Garth eh, La serie de Unknown Soldier Que fracasó, la que escribía Yojo Dessert Pero que era una historieta de guerra eh, La novela gráfica de Azarello y Joe kubert Del Sargento Rock, o sea, no salió por, por vértigo tío. Claro, sí, sí jodidísimo Eso no lo puedo claro. publicar nunca eh, Un montón de historias de guerra salieron en, en vértigo Es un, una gran tradición de historieta bueno, bélica Sí, también.
1: bueno, la antología Weird World Tales eh, Exacto, la claro, bueno, antología subo varios que, que, Yo quería hablar
2: después de las, de las antologías Sí, ahora quería hacer también un repaso por, por los sellos menores y, y, y creo que ahí teníamos que hacer un un toque. Eh, pero sí, el tema de los géneros es importantísimo. Fíjate que hoy hay títulos claramente de terror y misterio, como por ejemplo House of Mystery, pero también hay títulos de cualquier otra cosa. Bueno, ¿sí? Northlander. No Northlander es aventura histórica en su mejor exponente, o sea, en su mejor nivel, es como un Columba hecho ahora, tal ¿no? cual, es
1: genial, a mí me es encanta es
2: muy muy bueno Northlanders, por eso, tampoco es un antes y después, ¿no? claro, no pero es son es series que, es, digo, claro, de repente pero es, es otra cosa clásico, digo. claro, y,
1: tal cual, es otra cosa, es algo que vos antes no, no tenías cabida y lo más raro es que antes no tenía cabida por ahí en casi ningún lado, por claro. lo menos dentro de lo que es DC, ¿no? digo, porque la línea principal es superhéroes y Vértigo era como esa onda fumada, mística, entonces vos querías hacer un cómic como Norlanders sí. y no sí, tenías no que caer en otra editorial, en alguna editorial independiente que le diera lugar a la fantasía heroica o ese tipo de cosas digo no, no había lugar en, en las editoriales importantes para claro, con todas las ventajas que, que tiene digo de... estar
2: respaldado por una cosa como War, claro
1: ¿no? obviamente claro y laburar para una empresa como es como DC no claro, y, sí, eso sí. me parece que 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 es fundamental Claro. O sea, hoy, qué sé yo, títulos por ahí como en su momento fueron sin sitio, qué sé yo, podrían tener cabida en vértigo, en vértigo, tranquilamente. tranquilamente, y en ese momento caían, si bien Dark Horse no es un editorial chica ni crota, chica ni crota pero tampoco es de C, digo. El tema es que
2: Vertigo construyó digo, una identidad muy con el correr de los años y que le permitió ahora, digo, arriesgarse a géneros y a títulos que, Viste, capaz uno no los, no los hubiera vinculado hace 10 años, pero ahora sí, sí, tiene tal onda. Así ¿viste? Hoy cualquier cómic que publica Fantagraphic se podría publicar en ese. Claro. claro. Digo, ¿Qué pasó, ponerle con...? Digo, ¿hubo intentos así que recuerden, por ejemplo, de Marvel o de otras edit editoriales, digo que manejen todo el tema superior, que hayan querido de alguna manera emular lo que fue Vertigo? No, Marvel lo más parecido que hizo fue... Recuperar su línea De, de cómics de propiedad de los creadores sí. O sea, Vértigo En Vértigo coexisten las dos cosas Tenés series que son propiedad de DC Y que se las prestan a los autores de Vértigo Para hacer lo que quieran un ratito
1: Que cada vez ejemplo, son menos Que cada ciudadano. vez son menos,
2: hoy básicamente blazer Y Personajes y series creadas por los propios autores Que siguen siendo los dueños de esas creaciones claro. ¿Entendés? Si vos querés una película de Handle Bullets Le tenés que pagar a Rizzo y Azarelo no 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 Eh Entonces Lo único que pasó es que Marvel recuperó eso Que lo había perdido cuando cerró el sello Epic Y lo recuperó con el sello Icon
1: Claro, hoy Marvel tiene su es que... sello
2: Icon Donde están Kabuki, Powers Powers no sale más me parece Pero bueno, salió hay una serie, nuevas, la serie nueva Hay una serie nueva,
1: salió serie Kikas Bueno, está la... Incógnito. incógnito. Claro. Lo que es lo único
2: parecido es eso, es, es esa línea de Marvel en la que los autores pueden hacer lo que se les cante un huevo, siendo ellos propietarios de las... Y de las si de querés
1: las obras. también parte de lo que tiene, podría ser el sello Max, ahí vendría lo, lo otro de vértigo, que es cuando de, le prestan personajes... Pero, claro, a Max autor. es o sea, Max versiones adultas de, claro. de
2: los héroes de Marvel. Y bueno. Sí. Pero siguen siendo bien. historias de superhéroes menos Menospanizer, que es como más de, de, de urbana. Pero esto sigue siendo... O sea, no, pero capaz eso agarró como la espuma de vértigo, ¿no? La claro. cosa adulta que pasa por putear Exacto. y coger y fumar, claro, digamos. Larga, bueno. Son superhéroes que garchan, ¿no? Claro. O sea, no es mucho más que eso. Sí, no, bueno. y, y con tiros donde se ven los sesos cuando explotan. ¿entendés? Bueno, pero en la línea Max también hubo western. ¿Te acordás que salieron los de Ostrander y Manco? O sea, hubo claro, cosas por eso, por eso así... Digo, medio sí, pero con los personajes que... de, de Marvel siempre. De Marvel, claro. claro. Por eso digo, porque
1: Max lo que hace es mantener... Marvel y en más... Claro, no, Mar... agarrado.
2: Claro. 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 claro, El chiste ah, de más
1: es eso es mostrar como versiones adultas Pero de todos los personajes que sí son licencia De la editorial ¿no?
2: Bueno, ah, yo quiero hacer un repaso también Por algunos de las de los imprints, los sub-imprints Menores de Vertigo. Vértigo a su vez tuvo pequeñas, pequeñas Colecciones, colecciones y, adentro de Vértigo Una de las primeras fue Vertigo Voices Que era una colección de limaduras varias Donde los autores podían hacer one shots Que no tenían nada que ver con nada De las demás series Ahí apareció, por ejemplo, Killer Boyfriend de Grant Morrison y, oh, sí. y el ídolo Jamie Hewlett o Philip Bond. Eh, Philip Bond. Bond sí. Sí. Eh, apareció un montón de cosas lindas. Face, la de Milligan y Fegredo, impresionante historieta. Bueno, un montón. Otra, otro suceso se llamaba Visions, Vertigo Visions. Eran los autores de Vertigo haciendo un one-shot con algún personaje conocido de DC. Sí. Y ahí apareció Brother Power de Geek. Apareció el One Shot de Press, que fue el primer trabajo en Vértigo de Brubaker. Apareció uno de Thomas Hawk, ¿te acordás de Rachel Pollack? Que sí. Estaba bueno. Uno del Phantom Stranger. Hace un montón de toques, a ver qué pasa, uno de Doctor Occult. Eh... Ah, sí. Toques sí, sí, sí. De, los de los autores de Vértigo, de a ver qué onda un personaje establecido de ese. Ninguno de esos se convirtió en serie regular, ni mucho menos. Eran pequeños experimentos. Eran experimentos, se llamaban Vértigo Visions. Después salió una línea que tenía Prestige, One Shots y eh, miniseries que fue Vértigo Verité que eran temas reales fueron las primeras, ah, en decir, acá que... no hay superpoderes
1: Ahí
2: salió la de Da Vinci, ¿no? Eh, oh. La de Da Vinci me parece que no No, eso no
1: era en ese... No,
2: salió en Vértigo Común salió la en vértigo Ahí salió, común. me acuerdo, de Unsink Hand ¿Te acuerdas de Unsink sí, Hand? Sí, Hand? La de la mano invisible, que te explica el capitalismo perfectamente en una historieta en una historieta de corte Político, económico sí. Con una conspiración mundial Que protegía las bases del capitalismo eh, Estaba muy buena, no me acuerdo los otros, Ilia era el dibujante, no me acuerdo sí. el, el guionista Las tapas eran de Daniel Torres, ¿te acordás? Estaban buenísimo sí. eh, Vértigo Benite Entonces era eso era, Bueno, ahí salió la de Hell Eternal, ¿te acordás? La de Jamie Delano con Jean Phillips La de la secta neonazi Que se recagaban a tiros en Inglaterra Un prestigio re grosso Re grosso eh, ahí salió también True Faith True La de Warren Ellis sí, no, poder... Garth Ennis eh,
1: sí, Y Warren Pace y... ahí. Ahí
2: eh, Esa era Vertigo Vertigo Que era más sociopolítica digamos, no. Más basada en la realidad Después Vertigo Pop Que fueron tres miniseries de un mismo sello que se llamaba Vértigo Pop Que eran historias que tenían que ver con ciudades Salieron tres Bangkok, Tokio y Londres sí. eh, La de Londres es de Milligan y Philip Bond Las otras dos las escribe Jonathan Banking Con dos dibujantes distintos están muy buenas las tres. La de Londres es la difícil de conseguir. Las otras dos se recopilaron en un solo libro. Se consiguen el toque. Después, la, el último sub-imprint que inventó Vertigo hace poquito. Que es Vertigo Crime. Que son novelas gráficas. No son miniseries ni recopilatorios. Sino novelas gráficas de temática de policial urbano. Ahí salió una de Hellblazer, por ejemplo. Escrita por Ian Rankin. Salió hace poco, o el año pasado. La de Azarelo con Víctor Santos. Que se llama Filthy Rich que hasta ahora ah. es como la más exitosa, la más importante, sí. y todo el tiempo están sacando nuevas. Salió Incognigro también en ese no sé sello. Es un
1: imprint nuevo, digamos, todavía. Sí, en tiene... dos
2: años más o menos, que es orientado a crimen urbano, ¿viste? Es donde se podría publicar hoy The Road to Perdition, que en claro. su momento salió en el, el sello paradox. paradox. muy bien. Y después el otro subsello, digamos, que no llegaba a ser un subsello, pero que no se inscribe en ninguna de las otras, es esto que decía Fede de probar con muchas antologías. En una época de vértigo se le dio por probar con muchas antologías de historias cortas sin personajes conocidos, tipo creepy, digamos, claro. tipo fierro, si querés, así, con historias que empiezan y terminan con rotación de autores y sacaron en varios géneros distintos. No Salió Gangland, que era una toda de criminales y de mafiosos, eh, Weird Western Tales, que era toda del oeste, eh, Strange Adventures, que era de historias raras con la ciencia ida a la mierda. Eh, ya decíamos
1: antes de la guerra eh, Weird World Tales World Que Tales. tiene
2: un one shot y una miniserie Lo más difícil de conseguir es el one shot Porque ahí está la famosa historieta de Garth con Jim Lee Que se republicó hace poquito en Un Vértigo Resurrected Pero es muy difícil de conseguir oh. Ahí hay una de Alcatena excelente También en ese mismo libro Una de frusine excelente eh, Después hay otra que se llama Algo de Romance ¿Cómo se llama? Que también son todas historietas románticas Flinch, sí. Bueno, Flinch es la que se convierte en Ongoing es claro. la única que le dan continuidad. Cuando se ven, cuando ven que la antología está buena y que funciona, decían, es una antología mensual, que empieza y que no se sabe dónde termina, pero siempre Flinch muy acotada al terror. O sea, casi todas las historias tenían que ver con sí, algo de sí, terror. Sí, sí, era más de
1: terror, sí.
2: Tal cual, era como la antología de terror de Y esos, se llegaron a salir 14 o 15 números, ¿no? Creo
1: que 18, no, ¿18? Estoy seguro, pero... Bueno, esa
2: era una excelente serie, una lástima que se cancelara. Ahí aparecieron algunas historietas alucinantes y eso además le daba laburo a un montón de guionistas que después bueno los iban probando para ver quién se bancaba una, una serie, regular, serie regular o una miniserie o un relanzamiento importante de un personaje yo lo que me acuerdo que había eran pero eran como eran anuales que eran los winter sets que eran especiales de que de los personajes pero que ya tenían Todos series con historias cortas, claro. historias cortas de eran personajes... de antologías pero con los personajes que claro. protagonizaban las series esa, igual no hubo mucho esa que hubo tres tres o cuatro tres. Sé. Y sí, Winter Size hay tres: sí. 97, 98 y 99, sí. O 98, 99 y 2000. 90. Sí, eso hay tres. Claro, pero eso sabe que no.
1: Están buenos. Sí, sí, sí. Hay
2: historias raras ahí, Linda merca hay ahí. pero...
1: Vale, muchas de esas historias después las metieron en los. En los Resurrected las están metiendo. Eh, también, pero algunas están en los, los PP de sí, las claro. series. No, pero
2: siempre estaba el tema como, digamos, de, de probar nuevas series, nuevos autores. Digo, pareciera como que siempre esa fue la prioridad. Digo, a lo largo de toda la historia de, 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 la, de la editorial, ¿no? También rescatar autores Traer autores de las otras editoriales eh, A ver qué pasa, ¿no? Traer a Paul Pope, por ejemplo, fue una apuesta Traer a Beto Hernández, fue una apuesta Traer a, a Harry Picker Claro. O sea, la última serie de American Ahí Splendor vértigo, fue en vértigo. No. ¿En vértigo? Eh, en vértigo ¿En claro, sí. los tipos traían cosas raras a ver qué pasa, ¿no? Traer a Peter Vague tiene que haber sido una timba importante. Traer a David ¿no? Lapham debe de haber sido una timba importante también. Eh, como que siempre, bueno Jeff Mire también venía a publicar en top shelf, en no en lo, shelf, lo conocía shelf, nadie sí. en
1: el mainstream y le publicaron una graphic novel. Y de Nobel, pronto sale con una,
2: una graphic novel y al mes siguiente una ongoing claro. entendés, eh, muy grosso. O sea que ahí siempre hay un concepto de apostar a lo raro, ¿viste? Eh, no basarse tanto en, como al principio, en a ver qué guionista se pone de moda en Inglaterra para traerlo a que haga algo en Estados Unidos. sino ir rotando, ir probando cosas nuevas. Trajeron a Corben para dibujar Hellblazer, Blazer, boludo. No, o sea, se hacen cosas raras, ¿viste? Claro, es, es, es como cuando iba a venir Lothar Matthaus a dirigir Racing. ¿viste? ¿Qué es esto? <risa> es una pizarreada. Claro. <risa> Menos mal que no vino ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Y de qué, qué autores hubo en Vértigo Que de repente hayan, emi uh, hayan ido Para ponerle al un, universo de C. Lo que es el mainstream, ¿no? No hubo muchos No, en general Garthenes... lo que pasó Y que es un fenómeno que está bueno analizar Es como Vértigo nutrió Todo el tiempo a Marvel sí. Los últimos 10 años de Marvel No se entienden sin, sin Vértigo, vértigo. O sea, el hecho de que hoy el jefe de coordinadores de Marvel Sea un tipo que hace 11 años Era coordinador de Vértigo No es, no nos tiene que sorprender claro, no es casual. Porque desde que está Joe Quesada de jefe Desde que existen los Marvel Knights Empezó un proceso de Vertiguear A Marvel claro. El primero fue Paul Jenkins Que pasó de la noche a la mañana De ser un guionista ignoto de Hellblazer A ser el guionista que relanzó A spider-man Hulk Y los inhumanos ¿Entendés? O sea, ¿qué es esto? Era un proceso que estaba pensado desde el vamos por, por eso lo, trae, lo saca Axel Alonso de Vértigo para ponerlo en Marvel. Es lógico. El tipo leía Vértigo y le gustaba Vértigo y quiso convertir a Marvel en una mezcla entre Marvel y Vértigo. Y le salió claro. bastante bien. Sí, que fue... Fíjate, te tiro unos guionistas fundamentales de Vértigo. De que todos, 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 todos mojaron en Marvel. Grant Morrison hizo la X -Men. mejor época de X-Men de estos dos últimos tiempos. Peter Milligan, bocha de series en Marvel, la más importante X-Force con su continuación Extatic. Garth Ennis hizo Punisher, hizo sigue sí, en Punisher, sí. hizo sí, sí. un montón de boñiga en, en Marvel. Mike Carey, es, hoy es el principal guionista de X-Men, empezó haciendo Boludeces Pero De en hecho, me acuerdo de Punisher, de la... apenas terminó Preacher a los 15 minutos ya empezó va, Punisher. Eh, los dos no, con los también, se van los dos. totalmente. Sí, sí, sí. Warren Ellis, guionista importante en Vértigo. Hoy guionista importante en Marvel, escribió Iron Man, eh, no sé, hey, eh, ¿cómo se llama? Eh, la de esa que estaba buenísima, que eran dos tomos, eh, no, bueno. Wave, Next Wave. Ah, eh, ah, sí, eh, escribió, ah Next Wave, sí. Escribió, ah, Wave. sí, escribió ah, millones. De bueno, a Tony Shinex, Tony Men cuando, cuando dejó se fue, Joe Widen, fue... Widen. Eh, Baker, bueno. guionista importantísimo en en, en Vértigo. Al toque se fue a Marvel, hizo Daredevil Ahora está en Capitán América Bueno, un montón de historias Capitán sí. América es lo más grande sí, sí, sí. No, pero aparte sí, digo, habiendo repasado Toda la parte bueno, policial me... de Vertigo Y yo el otro día eh, Y de todos ordené...
1: esos fueron pocos a parar al mainstream de DC sí, Brubaker, era... Brubaker ¿no? estuvo en Batman Sí, por Brubaker ejemplo. sí, bueno, Morrison también obviamente. Morrison estuvo
2: en Batman también sí. pero Claro, Bruce pero
1: también. sí, Marvel pero Como que Marvel <risa> se los capturó y los acaparó Te ¿verdad? sigo
2: nombrando, Azarelo es el que menos hizo en Marvel Hizo una mini de de, de Luke Cage sí. Y un par de boludeces más Y una de Hulk, digamos Y no mucho más Porque al toque de C le dio exclusividad Se le bajó a los dientes mal Brian Bogan Importantísimo en Vértigo Hizo la mejor época de Exiles en Marvel eh, Bill Willingham Es el único de los grosos de Vértigo Que todavía no mojó mucho en Marvel En cualquier Y mojó mucho en el mainstream Y mojó mucho DC. en el mainstream de DC eh, eh, También tiene exclusividad En algún punto se lo van a llevar Brian Wood tampoco desembarcó todavía en Marvel claro. Todavía estás terminando de... con Pero tiene dos series importantes en vértigo claro. Que ahora van a ser tres saca cada tanto cosas nuevas Seis sonaron, se consagró en vértigo Se fue a Marvel, hizo Ghost Rider, Punisher, ah. Wolverine O sea, es lógico No los podés retener Mark Miller, lo primero que hizo Mark Miller Con alguna repercusión fue Al mismo tiempo, Liga de la Justicia Que era como el suplente de ah. Morrison Y something. Bueno, pues en Marvel hizo todo claro. Todo Desde Civil Cyborg Para atrás sí, sí, todo, Civil todo Todo todo, lo importante Todos los cómics ah. de The Ultimate todo Metió mano en todo Mark Miller, eh, Uno que tuvo mucha chapa en Vertigo Fue Matt Wagner Que, que Marvel no, no labura prácticamente nunca Hizo algunas cositas como dibujante Pero bueno, fue el responsable de Sandman Mystery Theater Últimamente de Madame Sanadu Que no le fue bien, pero arrancaba bien Andy Deagle, también Vertigo lo trae de Inglaterra Cre eh, hace 18 números creo de Hellblazer Una serie alucinante que fue Losers Que fracasó inmerecidamente Porque era buenísima y al toque se va Marvel claro. Hace Daredevil, fracasa Hace Thunderbolts que le fue bien Bueno, okay. ahí está eh, Steven Siegel también En su mejor momento cuando en Vértigo escribía Sandman Mystery Theater y House of M Secrets Se lo llevan a Marvel Hacer de Alpha de Fly, de X-Men, no sé qué mierda. De y después, creer. obviamente, lo rajan porque fracasa siempre. Eh, y el propio Gaiman tuvo sus historias en Marvel, ¿no? Con 1600 dólares, los Eternals, qué sé yo. Y supuestamente es el, el artífice de que hoy Marvel recupere a Marvelman, digamos. Claro. A Miracle Man. Entonces, eh, la, gracia, la La onda es esa: es, a ver, ¿qué le choreamos a Vértigo? ¿No? Es, es como que Marvel está pendiente de. ¿Qué más le puede chorear a Vértigo? <risa> a ver qué hace este tipo y a qué, qué nuestro, o sea, qué personaje nuestro puede llegar a parecerse a lo que labura este chabón. Lo marca también un
1: poco la diferencia que hay hoy entre el mainstream de DC y, y el mainstream de Marvel, ¿no? Si bien muchos de estos autores han hecho cosas geniales en Vértigo, después en Marvel han hecho cada porquería, era lo que hablábamos, recién de, También este divertido. Sí. sí. que eso lo pasa y que yo que
2: Imagino que la libertad la no debe a media, ser a media la misma. Aparte, la, la libertad no, debe que... debe la libertad ser la no misma, es la misma. claro, no, porque, porque tenés personajes Que son franquicias. Claro, vos no puedes joder con X-Men porque mañana puede venir una película. No puedes joder con Iron Man porque mañana va a venir una película. Y aparte, digo, esos universos, esos personajes están mucho más involucrados con otras colecciones que en Berti, donde o sea, es sí, la tuya. Y son
1: títulos donde no te podés ir a la mierda. Donde no, no tienes libertad absoluta para hacer lo pero que quieras. Pero digo, que ojo, sea, podés te podés ir bastante orto. a la mierda, ¿eh? Lee. Yo, Se va a la bueno, re sí, mierda. bien, pero Extatics era, era casi una, una rareza. Era porque... un cómic
2: independiente metido a o sea, presión es, en Marvel. Es
1: casi de autor. Es, digo, es, o sea, es,
2: es de autor, no o sea, tengo duda. El dudas. tipo
1: crea sus propios personajes. Ah, no, tiene no, 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 no. Ahora, el tema, casi... el tema
2: sería ver por qué DC
1: no se da cuenta y no puede hacer el mismo
2: proceso. Digo, teniendo a los tipos laborando para ellos en un primer momento. Que no digan, bueno, a ver, va a
1: agarrar este... Y llévalo para Superman,
2: a ver qué Y hacen. a veces lo han hecho. Lo o sea, Matt Wagner hizo cosas de Batman. recién eh... hablábamos
1: del Emir que está escribiendo Superboy ahora. Bill
2: Willingham sea... hizo un montón de. Claro, pero por ¿sí? lo que vos me
1: decís y por lo, todos los nombres que tiraste, digo, pareciera
2: que igualmente Marvel sigue como yo, chupándolo. No, Viste, totalmente. En mayor medida. Un caso raro fue el de Bruce Jones, por ejemplo. Bruce Jones había estado, no sé, casi 20 años sin escribir historietas, pues se había dedicado a escribir para cine, novelas y sé yo. Vuelve en esas antologías de vértigo. Que tienen que llenar claro. con tipos que sepan escribir historias cortas Y alguien desempolvó la colección de Creepy de los años 70 Donde había unos unitarios alucinantes de Bruce Jones Y
1: dijeron, che, llamémoslo, sí, llamémoslo, ¿eh? a Bruce Jones a ver si
2: escribe Aunque sea una de 8 o 10 páginas Bruce Jones escribió varias de 10 12 páginas Muy buenas, por buenas. una con Frank Whitley que te partía el ojete sí, eh, sí, sí. Y vuelve a escribir historietas haciendo unitarios en vértigo claro. Y no le dan ongoing en ese momento Y a toque lo llama Marvel, ¿entendés? No. Y lo ponen en Hulk y la rompe y después vuelve a DC porque se pelea con Marvel Y fracasa en Warlord y en un eh, par de series más eh, Hace Deadman
1: Nightwing hace... le sí. Y hace una cosa Todo horrible Y después se vuelve a retirar Pero en Hulk tampoco le fue muy no, bien No, en ¿eh? Hulk la rompió En Hulk sí. hizo ¿Cuánto número como tú? 20
2: sí, Hizo ¿no? una miniserie ¿tú? con Thing Hizo no. una mini de Wolverine Que dibujó Jorge Lucas no, Yo había escuchado más. que no
1: estaba bueno no, de... le... de... Tiene un problema, en un momento
2: derrapa Pero los primeros 4 TPs de Hulk uh -huh. de, Los primeros 16, 20 números De, de bueno. Bruce Jones en Hulk son alucinantes sí, y, y no es superhéroes eh. claro. El tipo agarra un, Tiene una aproximación a, a la mitología de Hulk Que es, no lo hagamos superhéroes Es como la peli de Ang Lee, viste, que no es de superhéroes sí, sí, sí. Que es una friqueada de la naturaleza Mezclada con un dilema familiar Entre padre e hijo que manda toda la mierda Bueno, eso es un poco El, el Hulk de, de Bruce Jones Es otro género no, Otro género eh, pero después es muy raro que pase lo contrario, ¿entendés? Que vos llegues a Vértigo presentando las credenciales de, mirá qué grosso claro. fui escribiendo... El Silver Surf. Silver Surf. Iron Fist. ¿Viste? Muy difícil, muy claro. difícil. Y bueno, hay
1: tipos que la han roto en, haciendo superhéroes o en cosas mainstream. Y, y, Aparte, y, jamás, y jamás metieron nada, digo, en Vértigo y uno por ahí quisiera ver, a ver qué se les puede ocurrir, como Mark Wade, por ejemplo que han hecho sus propias creator own sí, en otras en Bayard, editoriales qué sé yo y están buenas y, y podrían y jamás y son nada debo decir que raro laburando tanto para DC no sobre todo sí. que en otra época ¿no? ahora por ahí está un poco distanciado sí. pero digo, en una época que laburaba como nunca le, le ofrecieron mil, ¿no?
2: al que le dieron miles de posibilidades en Vértigo y nunca la pegó a Schaking viste que ah, eh, Howard Chaykin fue guionista de varias series de Vértigo, American como Byte, eh, eh, The Vampire Club The Meat va, Club Bite eh, Club, y y Club la otra, American, la, la, American Century, Century. Eh, Y tú una más creo Y ninguna le fue bien pero Porque la serie, yo no la leí pero Otro que la en series, algunos casos
1: dibujaba y escribía uno. No, en Vertigo nunca dibujó Checking ¿No? Siempre fue Siempre... guionista Ah, sí. el de American Century lo copiaba Lo copiaba, claro ah, No, no, lo pero copiaba. era No, 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 es verdad, no, no era Checking
2: No, no era Gary Erskine, no me acuerdo sí, quién. Sí. Pero las series, digo, eran Flojas o porque no. no American no. Century no. era buenísima. Pero, The White no, no Club era. no era tan buena, pero American Century era buenísima.
1: igualmente The ¿No yo... White Club no son dos miniseries. Sí, ah, son dos
2: miniseries. Es un solo libro. Es un solo de libro peso, que, solo que libro. son dos son miniseries. Dos... Pero no, eso no está tan no, bueno.
1: No, no está tan bueno.
2: Igual con lo que decía la vos. La primera
1: está buena, la segunda más
2: Con lo que decía vos, Fede, me parece que también tiene que ver eso con que para muchos autores eh, escribir en laburar para vértigo significa. Digo, insertarse en el mercado Yankee, de alguna manera Porque hay muchos autores que estaban en Europa Haciendo la suya claro, Y, y de vos, vos
1: por eso decís que por ahí A los que ya están insertados en el mercado No les interesa No, no
2: que no les interese Sino que es como que ya estuviera establecido así Viste, que vértigo significa capaz El primer laburo
1: O la manera de enganchar ahí Ah, ¿qué es, es una forma de tener un, un crédito
2: Pero algunos sí, se la rebancaron. ¿no? Vos pensás que Gartenis desembarcó en Vértigo cuando tenía 21 años. Claro. En Inglaterra es se estaba empezando ¿verdad? a ser conocido cuando lo traen de, de a Vértigo. Era tipo Messi, ¿viste? Era la joven promesa que tenía 10, 20 años que le tenía Artenis cuando lo, lo llevaron a laburar a Vértigo. Y la rompió. Al toque de arrancar Geolaisa le dieron Demon el DC sí. eh, y, en, y, en, y en Vértigo, de ahí en adelante tuvo vía libre sí. para hacer siempre lo que se le cante. Puede volver cuando guita, quiera, el se llenó de guita, se hizo conocidísimo, le dieron libertad para hacer lo que quiera. viste Hoy el tipo elige editorial, elige todo, pero el día que elija volver a Vértigo tiene, sabe que tiene las puertas abiertas. Claro.
1: Además, lo bueno de la Creator Run es eso, es que si la pegas de verdad te llenas de guita. Entonces, yo no entiendo cómo hay tipos que no quieren. En ello entiendo que Mark Wade es un nerd terrible y qué sé yo, y que su sueño es escribir Superman. Y pues, si por él fuera, pasaría toda su vida escribiendo eso y, y haciendo referencias a cómics raros de los <risa> 60, de los cuales él solo se acuerda. Pero, qué sé yo, pero está buenísimo hacer algo con tus propios conceptos, tus propios, porque el día de mañana lo vendés para hacer una película, lo vendés para hacer un videojuego, lo vendés para hacer pero lo que la cera, o incluso lo vendés, no, digo, que pero te no es...
2: toquen las bolas con que, che, mirá que el mes que viene arranca el crossover, de tal cosa. Además, Así que, más vale, que tu personaje en la tierra, porque si está... Que si no, dale.
1: Además, no, además, como digo, son autores que han hecho Creator Zone. Pero llama la atención que nunca recalaron en Vertigo, donde por ahí hubieran tenido mejor vida. qué sé yo, Empire, posiblemente.
2: En Vertigo podría,
1: podría haber durado más de tres números.
2: No, pero llegó hasta el final. Sí, ¿no? igual,
1: de, sí. Cinco años después, llegó al final. Yo estaba, me estaba acordando recién Ahora el... a mí que estaban, ahora que hablamos de gorila que, que sale de vuelta Superstar. Ahora.
2: La reditan La
1: reditan Sí. querrán continuar ojalá, ojalá estaría bueno ah, igual me sorprendió rechale. que sale en un coso, en un libro de 80 páginas y ¿sí? era un prestigio, lo deben llenar de porquerías sí, o tendrá el... material si, sí, le deben agregar algo algo sí. porque eso me llamó la atención que era un TP de 80 páginas o sea un TP choto no un TP de 80 páginas es, es casi un no pero, <ríe> sí es totalmente totalmente y, y la original era un prestigio. ¿no? Claro. qué te llenan las otras 30 páginas? ¿Qué? Bueno, habrá que ver. Que por ahí vosetos si te, te llenan con boceto, entrevistas te llenan. Un
2: cacho de, de lión. un cacho de lión? A mí me hincha no, un de poco vos, las pelotas con. Como están... el
1: libro ese que, que, que comentabas vos, la nota en lo online, el de Wii 3, también. Ah, sí, pero, ¿Te pero bueno. 10 páginas de historia. pero el, al libro le sumaron 50 páginas claro, le... De
2: 96 a 144 Y ¿sabes? por eso, claro. le
1: sumaron 40, 48, páginas. 48 páginas Los cuales 10 son de historia, histori El resto es un chamullo, entonces por eso te digo, de un prestigio hacer un libro de 80 es lo mismo Te meten 30 páginas de chamullo. Pero es que ahí,
2: eh, Wistri fue cuando todavía no sabían que el formato que rendía era de 144 páginas en adelante ¿Viste que ese año en el que Morrison saca tres miniseries de tres capítulos cada una? Sí. Saca Wistri, vinamarama y Sigai, Claro. Una tras de otra. No se habían dado cuenta todavía que tenían que tener 144 páginas para que tenga sentido. Sí,
1: la miniserie de tres está condenada. La
2: miniserie de tres está condenada.
1: Está condenada porque como libro es muy choto. Como libro es muy finito.
2: Yo me lo compré el libro de Wistri. Son 96 páginas porque eran historitas de 32, no eran de 22. Claro. El de Vinamarama también lo tengo, el de Sigay es el único que no tengo. Pero sí, es como muy finito para lo que soy
1: Claro, es un libro finito. Además, suelen no ser baratos. O sea, suelen ser libros sí. de 15 dólares.
2: Bueno, ahora ya encontró DC incluso la forma de reprintearte en algo parecido a un TP las miniseries de DOS Prestige. Que claro. son estos, estos falsos TP, ¿viste? Los DC Comics Presents. Están re reeditando lo que salió como de A DOS Prestige. Exacto. Buenísimo.
1: Sí, sí, yo ahora me pedí en el previos últimos me pedí. De Horrorist, mi, mi, no, mis sale. primeros. Que me pedí. Eh, finals. Claro,
2: Finals era una mini de 4. Exacto. 4 cuatro, cuatro un... capítulos de 22 son 88 páginas, es in... impráctico para único, publicar el libro Lo único
1: malo es que tienen avisos. Pero, si no, no, los que traen 2 prestige no tienen avisos. No, pero los que traen 4 sí,
2: capítulos de mini sí. Es
1: lo único. Sí, si no, serían 96 y chao. Claro. claro. Si no, serían geniales
2: si no sería genial pero bueno sería igual perfecto. te ponen los avisos si no sería perfecto se traen, claro. te ponen los avisos entre un capítulo y otro ¿no? claro radio. para no, no cortar el clima claro como lo que estábamos hablando el otro día de los ese que están, sacan ahora de 100 páginas claro
1: también a veces cuando no les se cachan las páginas por el tema que las revistas ya vienen con avisos, a veces los te vienen con una página en negro, ¿viste?
2: sí, con el con el logo de lo que estás leyendo, de que que estás
1: leyendo. eso debe ser para
2: después que encajar bien las splash pages, Claro, eso. No, es que es para
1: eso, Es ahí pegar un aviso, eso habla de que arman, de que arman muy mal los, los cosas, en realidad es que eso es culpa de los dibujantes o de los guionistas, porque se, cuando escriben los, el guión o el dibujante cuando quiere armar un splash base Se lima y la hace en sí. cualquier lado Y después no le pega la... la numerada el... Y sí, porque ¿Cómo es que no te... Quede? Y porque el... no le pegaste Entonces el te dice, bueno, entonces ahí en la revista este le le un rellenan... de no, En la revista le rellenan con un aviso Le mandan un aviso para que para que Den de los números, pero pues en el TP Estás en el horno Y, y tenés sí, que meter no te una máquina en blanco Yo claro. lo que
2: estoy viendo en algunos TP En algunos hardcovers que me están empezando a echar las bolas Es que al final te ponen te ponen como el comentario del director y te ponen, viste, las viñetas en blanco y negro con, ponele, Jeff John diciendo ah, acá quise hacer tal cosa, el dibujante diciendo acá, Ah, eso está te... bueno, se aprende con eso, pero ¿no? ¿eh? Sí, sí, capaz para el dibujante, pero a mí como que no, no... Yo ya ¿Qué quieres que
1: no... te ponga? ¿En ahí? ¿En ¿En
2: de... No sé. En los de Hellway y de VPRD siempre aparecen diseños de Miñoles de los demás dibujantes comentados entre ellos, sí. como cartas que se mandan, viste, ah. tipo Miñoles diciendo no, este hacelo más puntiagudo, más jodido, este no, este hacelo con cara más de... este que, que parezca más viejo, este le pusiste armas que parecen muy modernas, esto vos pensás que es un chabón que resucitó del siglo XVI, ¿entendés? Y, claro. y como que se comentan cosas entre ellos. Claro, tipo bocetes, y están re bueno. Cosa. Pero bueno. en esto que yo te. Lo digo... que además te muestran cosas del proceso de creación. Claro. ¿entendés? No, pero... Porque ese, ese dibujante interpretó un guión de Miñola. Y Miñola, como es dibujante, le supervisa claro, el diseño cómo. de los personajes. No, están claro. revueltos. Pero yo lo que veo eh... es que lo hacen con las páginas, digamos, con el resultado final. Bueno, en ese caso sí está mejor, porque van armando todo. Pero yo lo vi ya varias veces con la página final tal cual. Dice, no, acá quería hacer esto, no, acá quería hacer lo otro Y vos decís,
1: dale, ya está, ya está hecho, digamos Pero... No, no, toda no, la Bueno, es para chorear, boludo. Si sí, claro, no porque ¿Te yo te me acuerdo... tienen más páginas, ¿y qué van a poner? Si no te ponen la galería de portadas, sí es peor. Sí, El otro día me compré un libro. ¿Cómo tp, me molesta la galería de portadas? Pichos. Yo no entiendo la gente que se compra los tepes con las portadas, digo. Se me ocurre cosas más al pedo. Te compras el libro detrás de todas las portadas.
2: Claro, como Pero hay pocos de
1: esos. Sí, bueno, sí. Que yo, está el de Prich. El de Prich no
2: lo tengo. El de Sandman lo tengo porque tiene todas las portadas. De todos los cómics, pero más de todas las distintas ediciones de los TPs. Que no los tengo. No, obvio, claro. Y además tiene una historieta inédita de Game Man y Maquin. Bueno, ahí, ahí en tiene, tiene, claro, tiene un plus. Tiene una claro. historieta inédita de Game Man y Maquin. Tiene todas las tapas de todas las ediciones distintas de los TPs que nunca tuve. Y además es de Maquin, boludo. A mí se me para la pija con Maquin. Se un loco con Maquin. ¿Qué crees que tiene? Claro, ¿qué claro te pero qué sé yo. Sí, no, no, nunca no lo voy a Le pinche claro. de como algo comprados,
1: el... ¿no? Wey? Sí, seguramente. Sí. Las tapas
2: de Glenn Fabric. Sí, sí, sí. Sí, aparte de ahí está bueno. Pero... Pero bueno. Creo que salió uno con las tapas de de Lastmas también, ¿no? Puede ser.
1: Es probable, no me sorprende.
2: Están no, muy buenas <risa> las tapas de guay. No, si
1: hay uno que trae las cartas de Cerebus, te puede vender cualquier cosa. Salieron de dos libros todos los correos de lectores. Eso es, eso, eso, eso es el hijo de Pud. Llevar
2: al límite el concepto del TP Claro, un libro de los correos... ¿Querés las historietas recopiladas? Sí. Queréis las cartas de lectores, queréis las portadas recopiladas, sí, queréis las cartas de lectores recopiladas, los es correos,
1: los avisos, un día. ¿verdad? claro, se claro, ah. ve con avisos. Este es el ve con todos los avisos que le sacamos. Para que recortes y armes tu revista. Bueno, eh, los ómnibus de Powers también traen traen, de traen, traen, Power los campos, correos. Pero lo que pasa es que Bendy los contesta y es un cago de risa. Bueno, de, sí, también los correos eso. de los correos de Cereus son cositas. Son alucinantes. Uy, ver, ¿eh? lejos del micrófono.
2: Sí, sí, las, las cartas de Cerebus son las polémicas infinitas. Sí, no, el no, el tipo, se responde, pero tirándose misilazos con los le lectores. No ¿eh? La
1: justifica, digo, no, o si sea, así no, no vamos no. a publicar cualquier correo de lectores. Pero igual ya no hay más correo de lectores. Es una pena. Digo, está bueno el correo de lectores, Pero ya era ninguna, era algo, ¿Alguna creo, alguna revista de tener. Muy poco creo. Alguna sí, sí. que queda, no, no sé la verdad, ya casi no le primero, ya casi no, no leo revistas. Sí, sí. No, en DC Pero no me creo. parece que no. En Marvel no creo que tenga. En DC Marvel me parece que ya no, no, no hay más. No, wow. Sí, era, es genial, el correo de lectores es buenísimo, más ahora con el mail es tan fácil de hacer un correo de lectores. Claro. Digo, no, no sé. por qué. No, yo sé que la papa es medio enemigo pero me parece que, sí, que es algo bueno.
2: que está bueno Que sea inmediato el correo de lectores Entonces, habiendo muchísimas instancias De comunicación inmediata entre el lector Y el editor, y son todas online ¿Para qué lo vas a hacer en el papel?
1: Y para que los demás se enteren porque... Pero que no se
2: enteren, boludo, no entran a internet Sí, bueno, sí si se y en...
1: Se arman la, las polémicas así que, Pero en las redes Es mucho más, es divertida, más divertida, divertida la interacción inmediata Claro, la... sí en el momento que pasa entre obvio.
2: Que alguien lee la respuesta del editor publicada Y que el, 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 el lector original Mandó su carta Pasaron cinco meses, boludo Y qué gracia tiene, leer no. una polémica que atrasa cinco meses Pudiendo leerla en tiempo real.
1: Que, que el internet tiene menos filtro y bueno, se suman bien. demasiados pelotudazos, claro, No, no, <risa> no es, no, es porque más
2: no, porque... lo que dice Fede, es una horizontalidad injusta en la que cualquier imbécil se siente con derecho a decir cualquier cosa.
1: Claro, eh, el ahí el tipo, eh, cla sí, claro, ves, vos Mara, mandabas una carta quejándose. el editor el editor te respondía y por él saltaban uno, dos a bancarte o a bancarlo al editor, digo, y y se terminaba ahí Acá se suman 50 tarados claro, A decir que... lo que se le está sabes qué no hace... ¿Sabés
2: que revista ah. debe seguir teniendo correo? Savage Dragon ¿Te acordás que siempre tenía como 6 ah, páginas? Es ¿no? verdad Y tenías cartas verdad, alucinantes verdad, y unas verdad. respuestas alucinantes del Larsen Hace
1: mil años que no leo Yo creo, que, yo creo que no
2: le debe haber sacado los correos Larsen no, no a Dragon. yo
1: Creo que el Dragon la dejé de leer en el 80 y
2: pico No, yo llegué hasta el 93 Por ahí
1: más o menos pero va por el ciento va es? casi sí, sí. Bueno, sí, sí. más sí, sí. por ahí ¿eh? puede estar? sí. bueno, ser un pasó el 200. Pa' un pasó el doscientos volvemos un toquecito de vértigo sí, ¿no? ¿sí? Sí, sí es verdad
2: yo lo que quería decir un... era que como también hablando un poco de cómo vértigo influyó otras editoriales yo otro día estaba leyendo slipper la de Brubaker, baker y ahí eso es vértigo incluso por Brubaker, baker no hay muchos superpoderes incógnitos más vértigo claro pero digo, el tema pero incluso por el dibujo y toda esa onda oscura bueno, y San Phillips tiempo, salió de Vértigo también. Claro. ¿Dónde publicaba San Phillips antes de que existiera Vértigo? En ningún lado. Claro. Claro, sí, sí, sí. Pero digo, sí, pero Wayne que digo, todo... También el otro día estaba leyendo que la escena del crimen era la que había publicado. Estaba buenísimo. Sí. Con Michael Lark, que era el ayudante de San o sea. no, no, estaba buenísimo. Sí, 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 pero bueno, ahora... No, yo quería repasar, así como nombramos recién a Axel Alonso... Y cómo su pase a Marvel fue importantísimo para que este sueño de Quesada de vertilizar a Marvel se pudiera concretar. Para los que no estaban al tanto, igual, porque lo dijimos así al pasar: que lo que eh, a, este Alonso pasó a ser el editor en chips de Marvel. Quesada le dejó ese lugar y sí, bueno, lo que vos estabas diciendo, no que con, claro. es una línea que el tipo viene Quesada viene armando hace años. Desde el 98, desde que asume, eh, desde que lanza los Marvel Knights. Claro, desde que lanza los Marvel Knights virtualmente. A buscarle una vuelta quizás más adulta, alguna. A viste a los personajes oscuro, con mejor y menor suerte pero... con mejor y menor suerte tal cual porque a veces le ha ido mal también eh, bueno eh, obviamente la primera es Karen Berger no que es la ideóloga de Vértigo la que se agarra a trompadas con los jefes más capos de DC para que Vértigo pueda hacer cosas que habitualmente no se podían hacer para bancar ciertos proyectos para bancar el hecho de que los autores sean los dueños de los personajes y de las series cosa que no es lo que frecuentemente deja hacer una empresa como DC después bueno, Art Young fue muy importante en el principio porque fue el que trajo todos estos cómics de la línea Touchstone que Disney no, no se bancó. Tom Payer fue muy importante también. Después como guionista, Tom Payer por ahí es menor, ¿no? Sí, es Nunca mal, tuvo vale, ese hitazo. Vale, vale. este, ¿Qué sé yo? Estuvo en un montón de series. Por ahí lo más notable debe hacerlo ser lo de Auerman. De después el resto sí. siempre fue un cri-cri. Eh, Pero como coordinador de Vértigo en los primeros años, cuando estaba en un Patrol o en... Eh, en Animal Man, era un tipo que era grosso, coordinando y estimulaba mucho a los autores. La verdad que muy bien. Jelly Bond es como la mano derecha de, de Cosa, de Karen Berger. Es una mina que coordinó todo tipo de productos en, en vértigo. Fue la que bancó a muerte eh, series como Lucifer, como Books of Magic en sus distintas encarnaciones. Bueno, una mina que siempre estuvo muy anclada, digamos a lo que es la línea Sanmanesca, digamos, no, claro, de, ver, de, claro. de fantasía gaymanesca. Eh, bueno, Axel Alonso ya lo nombramos. Axel Alonso es muy importante por el impulso que le dio a los autores argentinos, no. Empezó, no la, creo que le, claro, la coordinó él empezó claro. con Rizo que lo heredó en realidad porque venía de, ah. de otro editor que se lo tiró y después sumó a Marcelo Frusín, a Manco, a Brecha, o sea, es un tipo que se fue enamorando de la historieta argentina. A, 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 el correo es todos esos en
1: Marvel.
2: Oh, ¿Qué andas a ver? Eh, Frucin es muy probable, eh. Frucin es muy probable, porque estaba terminando un laburo para Francia y quería volverse algo para, para los Yankees, pero creo que iba a ser algo en Vertigo, así que no sé. Eh, después, otro muy importante fue Luz Tafis. Luz Tafis falleció en el año 97 trabajando en Vertigo y es muy importante porque es un coordinador que venía de, primero de un montón de editoriales chicas como Vortex donde en los 80 publicaban Cheykin, Ted McKeever, autores así que en ese momento eran medio de Vanguardia. Y además había sido coordinador muchos años de la heavy metal. el tipo Es un tipo que sabía mucho de historietas del resto del mundo, como cualquiera que tiene que ser editor de la heavy metal. Eh, Luz Tastis se jactaba de ser el único neoyorquino que tenía los 100 números de la fierra original. Ah, bueno. Era fanático de los autores argentinos, viste de Muñoz, de Nine, de Brecha, de qué sé yo. Y, y, y decía que era el único que tenía los 100 números de la fierra ah. y que se los había prestado un montón de gente De hecho, Luz Tassis es el que le hace conocer Muñoz a Ted McKeever, Ted McIver empieza a dibujar oscuro como Muñoz cuando empieza a trabajar para Luz Tassis en esta editorial Vortex Y por supuesto, cuando stasis eh, desembarca en Vértigo, trae a Ted McKeever, Trae a Peter Cooper, que hace The System, que era un autor de la heavy metal ¿Qué hacía Peter Cooper en DC? Nadie entendió una chota pero de pronto desembarca en Vértigo Y al toque lo ponen Spy vs. Spy en sí, la madre en ¿Entendés? O sea, esas son magias de Luz ¿Entendés? Fue el que, el que lo convenció a Coso A Kyle Baker de volver a Vértigo Cuando él se había ido a las puteadas Porque lo cagaron con Whitehead Saturn Bueno, él, era un tipo muy querido por los dibujantes Y con muchas ideas Y muy amplio a la hora de pensar la historieta Porque no pensaba solo en los Yankees, ¿entendés? Pensaba mucho más amplio Will Dennis Hoy el más importante de los coordinadores de vértigo, ¿no? Lo tuvimos acá en, en Rosario, Rosario. En, en octubre. Y es el que, hoy es el que tiene más chapa, claramente, es el que tiene a su cargo las series más importantes: DMC, eh, Coso Scott, eh, Lo Nuevo de Rizo y Azarero. Bueno, tiene un montón de series, Northlanders, siempre las más, las de más chapa se las dan a, a Will Dennis. Y otro importante es Jonathan Banking, un tipo que fue editor de DC, de Vertigo, poquito tiempo, cuatro o cinco años nada más. Él fue el que trajo a Harvey Pickard, por ejemplo, y venía de eh, de Paradox, ¿no? Él había escrito un montón de los Big Books, había coordinado un montón de las series importantes de Paradox, sobre todo los Big Books, y cayó en en Vértigo también. Tuvo errores, por ejemplo, fue el que trajo a Denise Mina a escribir Hellblazer. Yo creo que hay que cagarlo a tiro solamente por haber traído a Denise Mina a escribir Hellblazer. Pero bueno, nadie sabía no, que el Hellblazer no, iba a fracasar. Era una novelista escocesa no, que había ganado Joker, premios y había vendido fantásticos mil libros de terror en toda la habla inglesa y era fan de Hellblazer. Bueno, después le tocó escribir Hellblazer y hizo una bonita pero ¿qué va a hacer no,
1: Hellblazer no lo pueden escribir mujeres. ¿verdad? No, es
2: muy difícil. También decían no lo podía escribir un yankee, y lo escribieron los yankees. Pero mujeres, después de la experiencia de Denis Mina no, no, veo muy raro...
1: Es demasiada vanguardia. Veo
2: muy improbable que, que vuelva alguna vez una mujer a escribir que blacks Pero, bueno, nada, yo creo que hay como pantallazo de vértigo, sí. estamos bastante completos. Seguramente estamos dejando en el tintero cosas que están buenísimas. No sé, nosotros... Sí, pues series cortas. cortas, claro. Hay series largas, nosotros con Fede éramos fans de Exterminators, que duró 30 <risa> números, boludo. Era un montón, <risa> 30 <risa> números, un vértigo, es un montón. Y ni las nombraba bueno, pero son series por ahí menores o que no tuvieron tanta repercusión. Eh, también, bueno, todo ese tema de, de las miniseries, ¿no? Hay un montón de Una miniseries importantes. De la, de la que hizo Alex Ross con el tío Anto Sam. Sam, muy buena, con Steve sí. Darnell. Sí. Es un sí. cómic sí. político. Eh, con, con mucho de simbología, con mucho de, de debate, estaba muy buena esa sí, historieta. Sí, no, la verdad que para mí son de las dos o tres cosas fundamentales de Alexios, junto con Marvel y Kingdom Come. Claro. Me parece que, que, que hay que tenerlo. Eso está muy bueno. Rara, no de Alex Rogan, Totalmente para vértigo. Totalmente. Hoy, viste. Totalmente. Ay, sí, sí, sí. A Jim Lee. ¿viste? Y bueno, Ajá. vértigo básicamente pudo salir de eso, ¿no? De la pesada herencia de DC. Ajá. De ser el rincón freak y oscuro de DC a. Bancársela en, en un terreno donde los superhéroes no tienen chapa Donde los propios personajes de DC no tienen chapa Donde ya no necesitan chorearse un Jonah Hex una referencia. un Sargento Rock no, no, O un ¿viste, una Madame Xanadu Ya no necesitan
1: Lo hacen igual cada pero...
2: Veces lo ha... pero cada vez menos Por entusiasmo genuino del autor que tiene ganas de ver no, existe, Y a veces porque, porque DC necesita sacar un producto con ese nombre Para, para renovar los derechos de una marca y justo las ideas que tienen dan más para vértigo que para que para cosas que para decir sí, digamos que hoy el, el sello vértigo digo el, el vértigo como nombre como título pesa mucho más que cualquier personaje desea a la hora de vender un título vértigo totalmente pero fíjate que incluso se, se siguen resistiendo a mezclarlos hay cosas muy raras por ejemplo el año 2003 creo que fue salió un prestige de satana en vértigo escrito por Paul Dini y dibujado por Rick mais fue es hoy el el cómic más difícil de conseguir de todo lo que publicó Vertigo en estos 17 años o 18. Es el más difícil de conseguir, el más descatalogado, por el que más caro te van a cobrar el día que los consigas. Pero, ¿Por qué motivo? ¿Por porque no? hicieron una tirada muy chica y se agotó al toque con la tapa de Brian Boland de la concha de su madre. Sí. Duró nada. Se agotó, todo el mundo lo quiere, nadie lo tiene. Cinco años después o seis años después le dan a Satana una serie regular en el universo DC. La escribe Poldini, La dibuja, creo que Dustin Nguyen, ¿no? Eh... Ay, no, no, no me acuerdo. acuerdo. Bueno. le hacen un tubito... Salen... Realmente... Salen... No, le va bien. Ah, sí. Sale el primer TP. Y es que, bueno, sí, le, pone... le van a meter el le prestige vale, de ah, Satana no. de Vertigo en el TP de, de Satana de ese... No. Es el mismo guionista, es el mismo personaje. No. No está. Yo igual me lo te? pedí. No, yo no, pero digo... sí,
1: sí. cri 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 cri. -cri, 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 -cri. Es Poldini, Dini todo ¡No lo, lo leí! Pero lo necesito, digo. La última vez que Paul Dilly escribió algo que fue Detective Comics, no lo compré, bueno. y de, pero después lo leí, y me encantó y me arrepiento. Así que, y ahora tengo que salir a buscar y solo un montón de TPS y ya me da mucha paja. Pero entonces con Satana dije, no, antes de leerlo lo pido. Seguro que con mi suerte es una verga y me voy a querer matar, pero bueno, qué sé yo. Pero,
2: eh. pero o sea, ¿cuál es el, el concepto por el cual no ponen ese prestigio de Vértigo? que garchaba a Satana en el Prestige, no sé, no lo leí, no conozco a nadie que lo tenga, claro no quieren pero, mezclar los públicos, o sea siguen pensando que un público que el público que lee vértigo no raro, va a quererle
1: es raro que no lo ponga yo creo que la única explicación
2: es que se la acoja mucho a Satana en ese prestigio puede ser creo que es la única
1: explicación claro. constant o alguien no sé
2: un demonio un villano alguien <risa>
1: ¿Cómo es? ahora lo quiero más claro. acoge, yo no lo nada. quiero pero no lo consigo en ningún lado
2: ¿entendés? claro estaré en escándalo Debe estar, alguien lo debe haber digitalizado. Sí,
1: alguien, alguien de ver. Yo creo que es la
2: única explicación por la cual pueden no ponerlo en el TP del mismo autor y del mismo personaje. ¿entendés? Sí, o quizás las personas que, que, no sé, terminen por tomar esas decisiones. Sí, yo en el departamento comercial dice, no, otro ¿cuál público es el, ¿Cuál es el negocio para DC de que la avechucho que tiene dos ejemplares de eso acobachado los venda a 100 dólares cuando ellos podrían sacar una segunda edición y venderla a 6? Claro. ¿Cuál es la gracia? Claro. Sí, evidentemente no, 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 no quieren mezclar. Digamos. Es muy raro. Pero bueno, nada, ahí está Vértigo con su enorme diversidad, con su gran calidad, con su sorpresa permanente en materia de géneros, de autores, de renovación del cómic, de mover los límites siempre un poquito más allá.
1: Y de uno cada vez compra más cosas de Vértigo, Totalmente. Y, y además, cosas. Y, pero por una cuestión de edad,
2: Fede. Cuando tenés 19 años, por ahí no te interesa Vértigo. Cuando tenés 25, te empieza a interesar un poquito más. Y cuando tenés 30, te interesa mucho más que chabones disfrazados cagándose a trompadas. Eh, sí. ¿Entendés? Porque es una muy buena alternativa para el tipo que se cansa del cómic de superhéroes, que ya lo empieza a ver como una cosa rutinaria, o que pierde la sorpresa porque se repite mucho. Otra vez vuelve el villano grosso, otra vez mueren y resucitan, ¿entendés? En verde no te digo que nunca resucitó nadie, porque bueno, uno alguna vez resucitó. Sí, pero digo, está ah, pero todo es reencarado de manera. Han, o sea. han estirado sagas más han de lo necesario. infinito. Obviamente, Pritchard, vos les, no pueden ser 66 números. Pritchard <ríe> sí, es una divertido. serie de 40 números, escrita para 66. Sí, igual el eh.
1: TP se soporta más, boludo. Sí, claro. Se hace se más llevadero. Bueno, eh.
2: Pritchard también hay que destacarla como innovadora, porque fue la primera serie que está escrita para el TP ya lo claro. dijimos esto alguna vez en algún podcast. Sí, 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 también sí.
1: como arruinó, arruinó la industria del cómic ese concepto porque hoy cualquier saga de mierda dura seis números dura, al pedo. dura seis números porque tiene que hacer un TP y a veces no te cuentan nada totalmente claro. o sea, pero eso... eso se lo debemos
2: en parte a Prichard viste Pritchard fue la primera serie pensada para el TP fue el primer tipo el que le dijeron en vez de una idea por número puedes meter una idea cada cinco o seis números claro. eh, y bueno la estamos pagando, ¿no? Obviamente.
1: Sobre bueno, todo en el cómic de superhéroes. No, claro, porque en eso funciona bien, fórmula... se
2: justifica, pero claro... No, en un... el cómic de superhéroes... Esa,
1: más... esa, esa, esa fórmula me parece que, que no funciona. Y... descomprimir
2: la narrativa no
1: es para todo tipo de narrativa. Claro. Y ahí es donde pierde, me parece. Y ahí ah. es donde ha perdido fuerza en, en los últimos.
2: Sí, Bridge NTP es otra cosa. Bridge NTP se banca mucho más. Claro. Igual, bueno, Vértigo te dio de todos colores, ¿no? Te dio Hardcover, TP, no bueno, como... Novel, miniserie antología, historias cortas one shots. Los one shots tienen unos hermosos, muy, muy lindos. Por ahí pasan desapercibidos, pues, claro, salen una vez, después, claro, quedan ahí. Heartland, el de... El de Coso, el de, 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 de Gardenis eh. y, y Steve Dillon, que engancha con Hellblazer Pero Costa tiene su personaje absolutamente menor en esa historia sí. Todo pasa por Belfast, por el quilombo político y social en la Irlanda En, en guerra contra contra la ocupación imperial, digamos, de Inglaterra Y Kit, que es la, la novia de Hellblazer en el centro del quilombo Es una historieta de sociopolítica total Ángel Blazer haciendo ahí un papel chiquito, este. está buenísimo este. sí, eso. No había leído de Norma, Norma editaba. Claro. No, no editó mucho Vertigo. Norma editó mucho, Bertie. Norma editó una bocha. Mucho. Yo, Yo mucho. las primeras cosas leí de Bertie, le, me acuerdo de haberlas leído por Norma. se acaban de dos capítulos, son sí. mini tepecitos. Ah, oh, sí. ¿Cuándo sí. salían sí, eso, eso? Y después, cuando tenía tres números, ocho, me acuerdo. Esos mini tepecitos de 48 páginas. Pero estaba bueno, porque era un lindo, sí, era un lindo claro. formato para ese tipo de material. Sí, sí. Esas capas, no eran. O dura, no era tan madura dura era pero cartulinitas ¿Sí? sí 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 y sí, metían no, cosas raras pero metieron Killer Boyfriend metieron ¿sí? cosas que no eran las obvias digamos bueno aunque el Sam metieron mucho lo obvio también no pero también cosas sí, que es no A esos lados conocido la primera la que también era de Garde la de Garci ni siquiera claro. si no me editaba una bocha y bueno le fue bastante bien también con ¿sí? eso hoy Vertigo lo edita Planeta Agostini en España con una calidad de la reputa madre, mejor que los Yankees obviamente, unas ediciones de lujo, recopilan el libro cosas que en Estados Unidos nunca salieron en el libro, como, como el something de Mark Millar, por ejemplo, The Denders, de Brubaker sí. un montón de series que en Estados Unidos anduvieron más o menos o mal, eh, y sí. que los gallegos te las sacan no, todas saca juntas todo, en el libro. Ahora están sacando vértigo no sé cuánto es, que son tomos de tapa dura. Con autores, ponele. El otro día vi el de Grant Morrison que tenía Kill Your Boyfriend y el otro el de la obra de teatro de Dios. Ah, esa por bueno. el Mystery Play. Claro, bueno, pero es un lindo formato. ¿ves? Sí. Se sacan por autor. Sí, sí sí, o sea. sí, sí. Está muy bien. Pero no, no, no. Sí, no lo, 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 lo llevas. No, no, Uy, en, eh, Planeta publicando Vértigo te caes de objeto. Te caes cuando empezás a
1: ojear y te encontrás con el gilipollas, viste.
2: Claro. La traducción, bueno, vértigo, sobre todo las historias así más urbanas, más cabeza, más tipo ah, preacher. Si no,
1: quiero saber lo que debe ser leer 100 balas en No, Cien bueno, libros. te
2: matás. 100 balas en traducidas en España, te matás. No se entiende nada. Cuando hablan los negros, ¿cómo lo traducen? ¿Cómo, cómo, 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 ¿qué lo traducen? Oye, chico, dice. Claro, acá lo puedes traducir como los negros, tipo, eh, hija, eh, boludo, y loco, te voy a pegar un viaje, loco, y no te lo activé, rati, sacaste la gorra, loco. si, sí, sí. haces la de Wire, tienen que hablar, ¿viste? Claro. Pero lo conté el slang de eso, ellos. traducido en español. ¿Cómo qué lo traduce? Claro, es rarísimo. Sí, sí, sí. Es rarísimo. Eh, en, una de las principales virtudes de azarelo es cómo capta el diálogo claro. y cómo capta las distintas formas de hablar de los personajes bueno. según su, su nivel social, su educación, su, su eh, entorno. Y eso es muy difícil de traducir, es una pesadilla traducir no, siempre le dan mucha Bueno, también poner el del Western, ese del Loveless, también. Está hablado como... Tal cual, claro. está hablado, que a mí me costó prometo leerlo, porque claro. hablan como suenan las palabras claro. y no como bueno, se escriben. Eso porque le claro. poco a Jonah Hexman. <risa> Yo que leo a Jonah de hace muchos años, ya hablo como ellos. ¿sabes? Pero bueno, en Argentina es eso no niño. es difícil de traducir, porque lo traducís como hablan los gauchos. Claro. Ahora, en, en España no había gauchos, ¿cómo traducís los cowboys, boludo? Es muy difícil. No, no. pero eso es muy caro, está muy bien. Pero en vertido sí, cuidan mucho eso, el tema de. No, bueno, me imagino a diciendo, bueno, y santa. Amalaya.
1: O sea, Dios. Dios mío, claro, es Pato Luzú,
2: Martín Toro, so Pablo, no, nosotros sé hablamos como los gauchos no, es fácil, pero en España ¿Cómo lo traduces. Claro, en España. Ahora no salió un libro, un hardcover rigoroso en España, te trae dos de las tres minis de Jonah Hex de vértigo. No trae la que decía, no te deja publicar, que es la que tiene los quilombos legales con un con un músico que aparece satirizado. Ah, dibujado, caricaturizado como un gordo hijo de puta <risa> Sí Se dio cuenta que hablaban de él, les hizo juicio Entonces, o son dos armadas, no, no me acuerdo eh, DC no puede republicar esa historieta Entonces en la edición gallega falta una miniserie
1: Claro Bueno, ahora
2: dicen que vamos a publicar Flex Mentalo De nuevo
1: Flex Mentalo también tuvo un juicio Sí, pero yo sab... algo Muchas de eso se había, se había destrabado ya cuando pudieron republicar los TPs, eh, los TPs de toda de la Dumpal. época de Doom Patrol donde aparecía Flex no, Mentalo. No lo sacan. Eh, de hecho, Flex Mentalo está la tapa de, del TP que de tiene capítulos eh Pero bueno, eso aparentemente se destrabó en ese momento o llegaron a algún tipo de acuerdo. Así que no me sorprende que ahora reedita un Flex Mentalo. Pero además con es
2: lo cual, por el gran Morrison y Frank Whiteley.
1: Millones garantizados <risa> Con
2: una historieta que está hecha y durmiendo de 1996 Y, mira, y ve, es Chucho, dificilísima que dificilísima de conseguir la
1: miniserie y te quieren vejar
2: Obviamente Yo conozco mucha gente que ya se, se hizo bejar no Resignada a que eso jamás se iba a republicar
1: ¿Cuántos números fueron?
2: Cuatro ah, Brillante, eh sí. Morrison y Whitley, pero prendido juego No es te digo excelente. que es muy triste Pero es excelente sí. Es excelente Es una saga maravillosa Pero anda no encontrar ahí, ahí quedó Ahí quedó Es imposible de conseguir porque ¿Qué bajó cuando... ¿Qué pasa esa cosa? Sí. Para los tipos de no deben tener consuelo sabiendo que tienen la posibilidad de facturar millones, ¿viste? Y, y bueno, no, no, no puede. Para el fan de última, el que está muy desesperado, se la leerá escaneada sí. porque seguro alguno la digitalizó. Sí, obviamente.
1: Sí, obviamente Pero
2: la editorial sí. se quiere matar. ¿Vos pensás que cualquier comerciante que tiene acobachado un ejemplar de eso, te lo puede cobrar lo que se le cante? Ponle, no claro. sé, 40 dólares. ¿Alguien se lo va a comprar? Y ese vio un dólar cuando salió y después nunca más vio un mango por esa claro. revista, ¿entendés? Es un error. Bueno, no sé si me parece que ya vamos con el tema de Vértigo Podemos ir cerrando Lo podemos dar por es... terminado Y bueno, después algún día podemos retomarlo bueno, sí, Siempre mencionamos sí, o vértigo como que Sobre siempre todo las vos... recomendaciones Porque todos leemos cosas que nos gustan de Vértigo sí. Y siempre estamos bastante atentos a lo que va saliendo eh, yo Lo último que me pedí de Vértigo Fue una recopilación de algo De Gabriel Bay y Fabio Moon Pero no me acuerdo ni cómo se llama. la historia Pero me la pedí hace un poquito <ríe> <ríe> Me debe por llegar
1: Bueno, muy bien no, Yo creo que el de Peter Bay
2: Ah, el de también, ese fue, fue, lo último ese me fue el último que pedí Es probé. anterior porque originalmente había salido el hardcover claro. Y nosotros como buenos crotos esperamos el, el softcover, softcover por supuesto. Pero, eh, Claro, pero fue del último preview Lo, lo que me pedí vertigo
1: fue eso Bueno, muy bien, entonces
2: vamos a un tema Después volvemos con las recomendaciones y ya cerramos y bueno,
1: Uno de esos temas horribles que pone siempre Para todos ustedes
2: Ya apareció Comiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental Noticias, manga manía y comicultura Incluye el suplemento Sensei para coleccionar Búscala cada dos meses en tu kiosco Es una publicación de Free Show Press
1: Recomendaciones
2: Muy bien eh, El segundo bloque, vamos con las recomendaciones Andrés, querías recomendar Sí, yo no, no sabemos no... si las fechas van a, van a calzar No tengo para recomendar eh, cómics Porque como ustedes saben Leo todos los días y comento Todos los días en mi blog Que es 365 cómics por año Así que bueno, mi recomendación en todo caso es que si quieren saber Qué me gustó de lo último que leí, entren en al blog el y blog. lo lean eh, lo que tengo para o sea, recomendar es... Mejor
1: es... incluso, porque no solo recomendás, digo, o sea, también hablas de lo que no te gusta, ah, que no claro. estaría en la recomendación. O sea, claro, hablas claro. De, estás obligado a hablar de todo, de todo lo, que, lo que, leo. que leo.
2: Claro, claro, inclusive de boñas. Sí. no recomendaciones Este año, bueno, cambió un poquito las reglas del blog. Hay algunos eh, días en los que no posteo reseñas, sino textos que son reflexiones y cuelgues... Sobre distintas cosas, que algunos aportan datos y otros no, simplemente aportan una visión de, que a mí, del mundo. Me,
1: que a mí me gustan más que las reseñas. Y Te digo ser. porque, y porque con las reseñas ya está, ya nos comimos todo un año de reseñas, sí. ahora tipo, uno agra 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 agradece La cuando, variedad. Se, cuando, hay, cuando hay algo que, que no es una reseña. Bueno,
2: puede ser. Eh, yo creo que en total de los, de los 365 días va a haber unas 220 reseñas y el resto otras cosas. Eh, pero es una aproximación, por ahí termino viendo más y por ahí claro, más. Claro, sí, no sí. Sabe. Bueno, no, lo que tengo para recomendarles es una muestra impresionante que se llama Nos tocó hacer reír. Es una muestra de historieta y humor gráfico argentino que se hizo para la super muestra de Frankfurt, ¿Viste? donde Argentina fue el país invitado, sí. que estuvo Cristina con Elsa Oeste, ah, qué sí. sé yo. Bueno, para esa muestra de grosa de Frankfurt que fue en octubre, se preparó una muestra alucinante que fue curada por Judith Osiol que es la autora de un libro muy importante sobre la historieta argentina. Eh y es una muestra increíble con originales de todas las épocas, publicaciones de todas las épocas, puedes encontrar desde originales de Patoruzú, de Brecha, de Kino, de lo que sea, hasta, no sé, hasta una comiqueando, viste, una Caballero Rojo, cualquier aborto talidómico, hasta cosas maravillosas, eh hay de todas las épocas de todos los autores importantes una muestra impresionante re bien puesta con pantallas que pasan animación con una hipervitrina donde están tipo un cronograma de la historieta argentina eh, es alucinante esto se puede visitar en la fundación osde que es ahí en Suipacha entre Vidamonte y Tucumán creo que sí. es o entre Tucumán y La Valle no estoy muy seguro el primer piso que es un salón enorme alucinante, creo que está hasta el 20 de febrero, o sea, oh, hay bueno, bastante ya, tiempo ya, 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 ya. para irla a ver, o hasta el, sí, no me acuerdo, inauguró el 20 de enero y creo que estaba como un mes. Eh, vayan porque está buenísimo, el día de la inauguración que fue el jueves fue impresionante, había una cantidad de artistas zarpada, ¿viste? un montón de leyendas vivientes, desde, no sé, Solano López, Oswald, Carlos Garaycochea eh, un montón de gente de Rosalito, Fernández, Patricia Brecha, eh, muchísima, muchísima gente del palo del humor, sí, bueno. estaba Daniel Paz Son eh... las cosas
1: que no me entero por no tener internet Por no, no leer tuve, una, una semana, no, que estuve claro. una semana sin internet, no pude leer no nada claro. ni me enteré eh, no, que...
2: Muchísima gente grosa, muchísima, muchísima eh, Y la verdad que una muestra impactante, sí. impactante eh, Regalan ahí un cataloguito muy lindo la verdad que se las recomiendo a todos, por supuesto, la entrada es gratis, no es que le estamos haciendo negocio a nadie, ¿viste? Está muy, muy buena la muestra, se aprende muchísimo de historieta argentina, está muy, muy bien presentada. Bueno. Así que, bueno, eso les recomiendo. Muy bien. Fede. Ah, y vi el documental de los 75 años de ah, ese, estamos hablando antes. Está bastante bueno, ¿eh? No te digo que es la gloria, pero estaba sí, bueno Se puede recomendar. que estuviste sin internet? Sí, estuve lo sin loco?
1: internet, no, no sé, ocho días. Una cosa así, y sin televisión encima también. Ah. O sea, estuve sin nada, estuve y sin teléfono. O sea, estuve prácticamente. Estuve tiempo de calidad todo, con
2: tu familia. Sin agua ni gas tampoco.
1: No, no, no. <risa> sin luz. teléfono estuve un mes, y, y sin Porque... internet y sin cables, y eso habla muy bien de todas las compañías, <risa> a las cuales desde acá les agradezco. Un cálido abrazo. Les mando un cálido y afectivo abrazo, de cagarse en mis reclamos, <risa> los cuales llamé infinidad de veces. Bueno. Entonces me dediqué un poco a leer y leí varias cosas pero de las cuales rescato sin dudas Elmer, que es una graphic novel de un autor filipino eh, Exacto ese, Gergen Anguillen eh, sobre una, un mundo donde las gallinas o los pollos, mejor dicho eh, se vuelven inteligentes y, y cobran conciencia, entonces se empiezan a adaptar al mundo de los humanos en un punto son considerados como iguales que los humanos y qué sé yo y bueno trata sobre eso eh, muy interesante muy recomendable si no me equivoco es de top shelf pero puede fallar mm. eh, pero estoy casi casi convencido que y la verdad es muy muy recomendable después leí otras cosas tipo Legion of Free Worlds que me gustó lo sí. derrapo un poco al final, pero sí. el dibujo es espectacular y hasta el último capítulo del libro está buenísimo. También es, es algo recomendable. Y después, Acero Líquido leí también: oh. de, de Catena y Masiteri, el libro que editó eh, Loco Rabia. Ahí está, pasaría puro cómic, no sé por qué, porque también eran dos palabras. Hoy estoy, es la edad. Lo eh, no, que pero bueno, es que vamos a hablar de acero líquido, creo que ya lo recomendaron en otra oportunidad sí. Alguien pues que yo, sí. es excelente, está buenísimo, cómprenselo, vale cada mango Y no mucho más, seguro leí otras cosas, la Pierre y alguna otra cosa que ahora se le escapa Pero bueno, con eso creo que está más que cubierto ¿no? sí, la le... cuota de lectura Bueno, yo leí el,
2: el justo bueno, le dijo el, el otro día el último de Jason Por lo menos el último que había editado, ese Werewolf of, of Montpellier me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad que están, están
1: muy bien. el texto...? Sí, 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 sí,
2: sí. Sí, está muy divertido, pero... Y después lo que estoy leyendo ahora, todavía no lo terminé, pero... Lo quiero recomendar porque estoy entusiasmadísimo, es de Tezuka, ese que yo tenía, creo que te decía vos, Andrés, El árbol que da sombra, que es de Tezuka de los, ya de los 80, que es la historia del, del bisabuelo de Tezuka, y también de un samurái inventado por él... Donde cuenta eh, a mediados de, del siglo XIX, cuando los tipos querían introducir todas las técnicas en la medicina, eh, técnicas occidentales que en Japón, como que no querían saber nada. Es largo? Y Son ocho tomos. Y voy por la mitad, y... pero es increíble. ¿eh? Yo hasta ahora me, lo que más me ha gustado era editó? Adolf,
1: pero esto. ¿Quién lo
2: editó? Lo editó de Está editado de por um, Planeta. Lo editó ah. Son ocho tomos tipo azules así. Y es increíble y ahí, lo que a mí más me sorprendió es el dibujo digo que Tezuka es un tipo que el dibujo de alguna manera siempre es el mismo sí. digo acá
1: está
2: bien, acá también se nota la mano del tipo pero ves como pequeños adelantos, ves cosas que ya digo un poco más más sofisticadas pero bueno el dibujo de él es súper reconocido yo justo en el viaje viniendo para acá me leí el tomo 4 de Astro Boy, hablando ¿Cómo? de Tezuka <risa> <risa> editado por nuestro amigo Muñoz qué grosso, qué sí. grande, sí, no, nuestro no, amigo verdad,
1: personal de Tezuka se puede ver tranquilo
2: Así que bueno, no sé si sí, yo no de se...
1: manga no, ¿No, no, no leí nada No leí nada, no estoy... ¿No leíste Bleach? Hace, no, 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 no que lo hace un, un tiempito que Tengo que agarrar algunos mangas, pero hace bastante que... Bueno, hay, que no leo hace mucho. rato, no, no sé saliendo saliendo no, no saliendo salió nada No, no, no está saliendo nada. Acá por lo mucho. menos me Estuve viendo, viendo anime, vi el primer capítulo de Belzebub Me gustó mucho, ¿Sí? el manga está bueno y el anime está, está copado un no, nuevo toma. hitazo ahora, ¿no? El y me parece en me... Francia se prendió fuego. Me ¿no? parece ah, que... yo leo mucho
2: noticias de Francia sí. para hacer los los comic clips de la comiqueando. Pues en Francia se edita todo. Claro. Y con el CB están prendidos
1: fuego. Y, bueno, ¿no? y, ahora, y ahora y ahora que sale el anime me parece que, que este año puede ser el año en el que en el, que el explote, que sí. como el año pasado explotó eh, uh, High School High School exactamente. Eh, me parece que para ahí este año le dan bastante bola a Belzebub Que ya debe haber salido El manga hace mucho o algo y Sí, sí, el manga ya debe tener No sé, pero debe andar por los 10 tomos diez, El doce culo, 10, 12 tomos oh, debe tener eh, <risa> Sale desde 2004 No me acuerdo, en la Comiku Última sí, reseñamos al autor Y no sé, esos datos no, no, no los maneja de memoria
2: ¿eh? Otra vez vi los, nuevos, los, los libros nuevos que sacado La Cúpula y de Gino Salieron dos últimamente. Sí. Historias de la Máscara y el Circo de los Freaks una cosa así. Sí. Son y... los dos últimos que salieron Pero, Son no los mí, dos que ¿eh? todavía no tengo
1: ¿Precio? Estaban un poquito oh, salados ¿Cuánto así. estaban? 80, 90 más sí, 90 ¿Sí? Más, entonces, así. Sí, sí, o, sí, Bueno, sí. hay que esperar a ver si los mandan. entre las ofertas, ¿viste? Es. Que De eso no hablamos nada. No, bueno, para la próxima. Del tema, del tema de las ofertas. Para la, que próxima, están llegando, para, la para la próxima. Bueno, bueno, muy bien, entonces.
2: No tenemos nada para chiviar porque estamos a fines de enero y la comiqueando vamos nos sale a Estamos produciendo de marzo. para el la, pueblo. La primera quincena de marzo vamos a estar en la comiqueando y muy probablemente tengamos el primer libro de los dos que recopilan todo el trabajo de 365 cómics por año del 2010. Así que bueno, estaremos manejándolos como corresponde. Sí. Pero por ahora... En el momento no.
1: En el momento de releer de, no, de completar no. la colección. De vacaciones, no, mentira. No, estamos trabajando mucho. De, de la Comicando
2: de, de marzo ya, ya estamos avanzando. Sí, estamos muy avanzando. ¿no? Todavía no entramos ni en la parte del diseño ni, ni en la producción
1: comercial. Eh, para la ComicU nos vamos a juntar la semana que viene, así sí. que. Ahí veremos. Ahí veremos, veremos qué, qué pasa. pasa. Eh. Este año
2: viene, viene, viene. viene, viene este vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. No, no nos vemos, nos oímos. Nos ¿no? oímos. Exacto, no,
1: nos oímos hasta
2: luego, gracias por escuchar.